0: Nous sommes le jeudi 24 novembre 2022 et vous écoutez le 11e épisode de la 5e saison du podcast Faut pas pousser les iso. Bienvenue sur Faut pas pousser les iso, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Cette semaine, nous vous proposons la première partie de notre grand guide d'achat de fin d'année avec le volet dédié aux meilleurs boîtiers hybrides de l'année 2022. Nous recevons pour l'occasion Rodi Student de la boutique spécialisée IPLN et le journaliste Louis Royer du magazine Les Numériques. Cette émission est présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photo et vidéo pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Onzième épisode de cette cinquième saison, c'est parti. Benjamin, ça farte ce matin
1: Oui, ça farte, Arthur. <rire> en, plein, en plein Black Friday, là, je suis prêt pour... Tu fait chauffer la le... CB un
0: peu ou pas encore
1: Non, non, ou là, malheureux, elle ne chauffe pas, non, non. Pourtant, c'est le Black Friday, on va parler de, de, de matos, on attaque un tunnel. Ah. Voilà, donc non, non, la CB, elle reste, elle reste loin des magasins. Enfin, pour l'instant, en tout cas, <rire> tu résistes.
0: Bon, on a le plaisir de recevoir euh, bah, deux habitués hein, euh, à nota pour la première fois par contre euh, dans notre studio. Salut Ronny, comment vas-tu
2: Salut à tous, salut Arthur, salut comment
3: ça va Ça farte, ça farte
0: et toi Loulou bah, oh, l l oh là je oh, m'emballe je voilà. m'emballe, je m'emballe et toi Louis Tiens. <rire> oh, ouais, ouais. Ah, ouais.
3: <rire> C'est parce que j'ai 14 ans et demi et que du coup, il <rire> bah, faut un peu biberonner, mais ça. Ça, va. ça va bien, ça va bien. Les nuits sont courtes, mais la vie est belle. Bon, génial.
0: Alors, avant de, de commencer, j'aimerais qu'on revienne juste deux secondes euh, sur le Canon au R7. Alors, on a diffusé il y a quelques jours une émission spéciale qui était entièrement dédiée à cet appareil, hein, avec euh, rock Lorrente de Canon France et les photographes Stéphane Amel et Éric Médard et un auditeur du podcast Alain euh, Duquenet nous a laissé un commentaire sur Instagram avec une question assez intéressante. Il se demande pourquoi on ne retrouve pas plus de capteurs rétroéclairés empilés dans les hybrides APS-C ou full frame de Canon qui gèrent plutôt bien les basses lumières et ce même avec des, avec des définitions très élevées. Alors évidemment, on a trouvé la question super intéressante et on a naturellement demandé à Canon d'y répondre. Et c'est Jackie Carré,
4: le chef produit EOS, qui s'y colle. On l'écoute. C'est une très bonne question. Alors Pour l'instant, les capteurs rétroéclairés empilés nous ils sont disponibles uniquement sur les l'EOCR3. Et ça, c'est lié euh, principalement au coût de fabrication et au process de fabrication, qui est très différent entre euh, on peut, on peut, on met un eocr 7 par exemple, qui a un capteur classique, hein, donc euh, Frontside Illumination, et un capteur BSI qu'on a sur le R3, euh, puisqu'il faut retourner le capteur, il faut l'usiner, ensuite il faut rajouter des couches et empiler les couches de composants pour augmenter la vitesse de lecture. Et ça, ça va générer un coût de fabrication et un process totalement différent qui sont malheureusement supportables uniquement sur des produits professionnels actuellement. Donc, si on déployait ça, par exemple, sur un NEO 7 ça voudrait dire un coût bien supérieur au produit. Donc, le R7 il est très bien placé actuellement au niveau prix, 1 1499 euros. Et forcément, ça aurait un impact sur le prix. Et nous, on a voulu se focaliser sur un produit accessible à tous. Et donc, pour l'instant, les capteurs empilés et rétroéclairés c'est uniquement réservé aux produits professionnels, donc à au CERPRO 3 en l'occurrence dans les hybrides. Mais par exemple, l'Eos 6 Mark II, qu'on vient de sortir maintenant il y a 15 jours, on a un capteur classique, mais on a très bien corrigé le défaut de rolling shutter que vient corriger très bien également le capteur empilé. Donc pour l'instant, le capteur rétro éclairé empilé, chez nous, il est réservé aux professionnels et c'est lié au coût de fabrication et au process de fabrication. Voilà
0: va falloir qu'on se prépare un petit jingle droit de réponse, hein, Benjamin. Moi, j'aime bien cette idée qu'on nous pose des questions et qu'on euh, prépare les, euh, les réponses avec les bonnes personnes pour les données.
1: Ah ouais, J'en suis ravi. Il faut même qu'on fasse toute une rubrique consacrée à ça. Et puis, un petit jingle euh, « fait entrer l'accusé » ou je sais pas, un <rire> truc un peu, un peu judiciaire, tu vois, dramatique. Mais oui, la réponse elle est intéressante aussi, mais on, on en reparlera du, du R7. C'est vrai que son principal atout au R7, quand même, c'est son positionnement de prix. Donc, bah... si on commence à... Euh, mettre un capteur empilé euh, oui ça va le faire flamber par contre on peut demander à Canon de faire un R7 un peu plus pro euh,
0: avec un capteur empilé mais bon ça c'est une autre histoire c'est une autre histoire euh, Ronny, Louis, je vais quand même vous, vous représenter euh, à nos auditeurs, pour ceux qui euh, ne sont pas encore capables de bien vous situer. Alors, euh, je vais commencer avec toi, Ronny. Donc, toi, tu es le directeur commercial euh, de la boutique Images Photo Lyon Numérique, ou IPLN, euh, qui a été fondée en 1937 et qui est, y, et qui est installée au cœur de Lyon, au 17 place euh, Belcourt. Alors... IPLN, hein, c'est une histoire de, 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 de famille, de père en fils, ton père, euh, Richard Studnet, en est le directeur général depuis plus de 20 ans et a monté d'ailleurs le réseau euh, image photo en 2008 qui possède pas moins de 17 magasins spécialisés en France. Avec tes frères Douglas et Dylan, euh, vous avez repris la gestion
2: opérationnelle de la boutique et le développement du site internet
0: depuis trois
2: ans maintenant. Est-ce que c'est bien ça c'est une magnifique présentation, très complète. Et effectivement, euh, voilà, on, a, on, on a repris ça à trois. Et en plus euh, de la boutique qui continue d'évoluer, euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure, on a développé euh, un nouvel espace euh, il, il y a peu depuis cet été. Euh, on a aussi donc, pour projet de, de faire grandir notre site Internet, et ce qui, euh, bah, pour le moment, se passe plutôt bien.
0: Ouais, parce que je ne sais pas si euh, nos auditeurs connaissent, mais euh, la boutique IPLN, c'est pas... Euh... C'est pas une simple boutique, quoi. C'est un vrai showroom, hyper beau, hyper agréable. On se croirait presque dans un Apple
2: Store, quoi. On a essayé, on a toujours l'idée de, de vouloir donner une expérience aux clients de la même façon qu'on aimerait la recevoir et c'est vrai que, tu en parles, notre, notre nouvel espace qu'on vient d'agencer qui a terminé après six mois de travaux d'être prêt cet été est dédié en partie à, à la marque Leica, qu'on ne faisait pas depuis un bon nombre d'années. On a ajouté aussi un, une DJI room d'à peu près 20 mètres carrés avec un showroom de présentation de, de toute la gamme, ainsi qu'une partie sport optique jumelle avec notamment Swarovski et autres qu'on qu ne proposait pas non plus depuis un bon moment et, et c'est vrai qu'on a voulu ça dans une ambiance assez chaleureuse euh, bois euh, un peu un peu tamisé style bijouterie, si je puis dire, mais toujours dans cette idée de faire passer un bon moment. Puis après, le reste des espaces est en perpétuelle évolution. On, a, on recrute du monde aussi. Et donc, on a maintenant un espace lumière et son dédié qui est beaucoup plus important. Un showroom sur la partie bagagerie ou trépied. Enfin voilà, je vous invite, ceux, ceux qui sont sur Lyon, à passer nous voir. Et sinon, l'ensemble du catalogue et bien plus sont, sont visibles sur IPLN.fr.
0: Bon, j'espère que bientôt, tu auras un espace dédié aux matos pour faire du podcast. Hein, ça me paraît être une évidence. Après, après aujourd'hui, on va, va s'y atteler. Va atteler. <rire> Alors Louis, pour ta part, donc, tu es journaliste spécialisé pour le site lesnumériques.com depuis près de 4 ans euh, et tu travailles évidemment euh, pour la rubrique euh, photo et la rubrique mobilité ou maintenant, c'est que la rubrique photo. Euh,
3: c'est la rubrique euh, photo normalement exclusivement, mais j'ai euh, un gros volet mobilité euh, quand les, derniers les smartphones les plus haut de gamme, les fleurons sortent et qu'ils ont un petit gimmick euh, photo mmh. spécifique nouveau capteur, une nouvelle fonction, c'est moi qui m'y colle aussi okay. pour donner un peu plus de crédibilité à tout ça. Tu vois. Alors tu es en charge
0: évidemment de la réalisation de tests de produits, aussi bien en laboratoire que sur le terrain, euh, et de différents types d'articles, hein, des actualités évidemment, des guides d'achat, des comparatifs, des interviews. Tu es diplômé d'un master pro en journalisme avec une spécialité télévision, web et presse écrite. Et avant de rejoindre les numériques, tu es passé chez Webedia, aux éditions La Rivière et à la correspondance de la presse. Merci, Louis, d'être revenu une fois de plus. Euh, tu es un peu chez toi,
3: maintenant. Ah bah avec plaisir. Loulou. Hein, c'est va... vachement chaleureux. Mon euh, loulou. Non. Je pense que je vais prendre un appartement juste en face. De toute façon, hein. c'est la meilleure solution pour moi. Et enfin, en cours de
0: cette émission, nous entendrons également les témoignages de Fabrice Abouaf, le Senior Product Manager Digital Imaging chez Sony France, et de Hervé euh, Makudzinski, le Image Science Director, que des directeurs, hein, disons aujourd'hui, euh, chez euh, Mark. Voilà, pour euh, ce casting de cette, euh, de cette émission, on démarre, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, les ODR et offres spéciales pleuvent de toutes parts en ce mois de novembre. Il est désormais possible de pimper son icône ZFC et on était à Montier ce week-end pour la 25e édition du festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le mois de novembre est traditionnellement une période extrêmement propice pour faire de bonnes affaires. En effet, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et de nombreux constructeurs et revendeurs proposent des offres spéciales en plus des deux jours à ne pas manquer que sont le Black Friday qui se déroulera le 25 novembre prochain et le Cyber Monday qui se déroulera le 28 novembre. Quoi qu'il en soit, la majorité des constructeurs ont en ce moment des offres spéciales qui prennent la forme de remises immédiates ou d'ODR, les fameuses offres de remboursement. On peut citer par exemple Fujifi, avec jusqu'à 1000 euros de remise sur une sélection d'objectifs XF et jusqu'à 800 euros de remise sur les boîtiers GFX moyen format. Sony avec jusqu'à 300 euros de remise sur des boîtiers et des optiques. Nikon avec jusqu'à 500 euros de remise sur des hybrides réflexes et optiques. Canon avec jusqu'à 1000 euros de remboursé sur des optiques RF. Lumix, avec jusqu'à 300 euros de remise sur le S5 et certains objectifs, ou 200 euros de remboursé sur le GH6, avec d'ailleurs un, un pack SSD SanDisk et une extension de garantie offerte. Sigma, avec jusqu'à 200 euros de remboursé sur une sélection d'optiques hybrides Et enfin Tamron, avec jusqu'à 100 euros de remise sur une sélection d'optiques reflex. Renseignez-vous auprès des constructeurs ou de votre revendeur pour connaître les modalités de ces opérations de fin d'année. Nikon lance une version relookée de son hybride rétro APS-C, le ZFC. Désormais, en plus de la traditionnelle version silver, il sera possible d'opter pour une version full black. Les aficionados de l'appareil pourront même sur le site marchand de Nikon aller plus loin en choisissant aussi la couleur du gainage extérieur imitant une texture cuir. Il est donc possible d'opter pour un bleu nacré, un rouge écarlate, un gris minuit, un jaune moutarde ou encore un gris naturel. Enfin, pour aller au bout de l'idée, Nikon décline aussi son Nikkor Z 40 mm f/2 en version SE rétro pour compléter l'actuel 28 mm f/2.8 SE, lui aussi en look rétro. Le nouveau Nikon ZFC Black est proposé sur le store de Nikon au prix de 1049 euros et une version personnalisée au prix de 1099 euros boîtier nu. La version SE du Nikkor 40 mm f/2 est pour sa part proposée au prix de 349 euros. noter que jusqu'au 16 janvier, vous pouvez bénéficier d'une remise de 100 à 200 sur les différents kits DFC proposé sur le store de Nikon. Et enfin, pour terminer, la 25e édition du Festival international de photos animalières et de nature s'est déroulée du 17 au 20 novembre à Montier-en-Der. En marge de la grande exposition consacrée à l'œuvre de Steve McCurry dans l'enceinte de la Halle Blé, de nombreuses conférences et projections ont lieu au cours des quatre jours de festival avec de grands noms de la photographie comme Jim Brandenburg, Mathieu Ricard, Hans Sylvester ou Yanathus Bertrand et des personnalités importantes dans le domaine de la préservation de l'environnement et des forêts comme Francis Allais et Laurent Tillon. En se baladant dans les divers pôles d'exposition, nous avons croisé des habitués de l'événement comme Jean-Michel Lenoir, que nous avons reçu à nos micros pour une grande masterclass sur la photo de paysage en hiver, Tony Crossetta, auteur d'un livre extraordinaire sur l'ensemble de sa carrière de photographe animalier dans la savane africaine, et la jeune génération prête à reprendre le flambeau, à l'instar de la photographe brésilienne Larissa Neves, venue du Pantanal et de là-haut, euh, jeune assistante de Vincent minier sensible à la fragilité de la biodiversité dans les forêts vosgiennes. On les écoute. Je fais partie des personnes qui ont eu la chance de vivre les premiers montillandaires. Donc ça fait euh,
1: pratiquement ouais, donc 25 ans que je suis d'année en année le festival. Et là, en fait, c'est, on va dire, le grand rendez-vous annuel hein, qui arrive à la fois en fin de saison, mais c'est surtout qui vient couronner la réunion d'énormément de, de photographes venus un petit peu aux quatre coins de la France et de l'Europe pour montrer en fait, tout, euh, tout ce travail au long cours de chacun des photographes qui travaillent seuls toute l'année et qui viennent partager avec le public venu nombreux euh, bah, leur passion de l'image. Et on est voilà, sur un des, des festivals à la fois les plus anciens mais les plus
5: représentatifs de la photo de nature. C'est beaucoup de choses, c'est l'aboutissement la, d'un très long travail, d'une très longue carrière aussi, puisque la première image euh, aura été faite en 1986 et la dernière cette année au mois de juillet dernier avec euh, léopard noir. Donc c'est une carrière euh, euh, riche en émotions avec euh, beaucoup d'animaux et puis voilà ça se traduit par 632 pages des récits. Et pour la petite histoire, je n'ai pas choisi les plus belles images, j'ai choisi les plus belles histoires.
6: Je m'appelle Larissa, Larissa Neves, je suis brésilienne et c'est la première fois que j'expose à Montier. C'est un grand festival et je suis très contente pour l'opportunité aussi. Pour tous les gens qui passent ici, ils me dit bonjour et félicitations pour les images. Je parle beaucoup de, de la nature du Brésil, mais spécialement du Pantanal. Je parle bien de, de, de jaguar par exemple, parce que c'est le, le chat de l'Amérique du Sud que tu peux regarder si tu viens avec nous au Pantanal. Et je parle beaucoup des oiseaux qui sont très colorés, qui sont très bien pour prendre la photo, par exemple les toucans, les arabes. Je crois qu'il faut montrer pour les gens connaître, et comme ça, la préservation arrive ensemble. Moi, c'est euh, là-haut, et euh, bah, je, je suis venue aider Vincent euh, pour euh, vendre euh, son DVD ou euh, aussi le livre euh, de son père. J'ai lu le livre de, du père de Vincent et euh, la fin m'a énormément touchée parce que, euh, bah, évidemment, c'est très triste euh, que les tétras euh, disparaissent des Vosges. Et euh, oui, euh, je vais beaucoup en forêt, euh, marcher ou, euh, ou écouter les animaux.
0: Rendez-vous le 16 novembre 2023 pour découvrir la 26e édition du Montier Photo Festival. Bon alors là, on est en plein dans la période du, 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 du Black Friday, c'est euh, la folie, Ronnie C'est quoi le meilleur moment en fait pour faire des bonnes affaires C'est là ou c'est les soldes en janvier
2: Dans notre monde, je pense que c'est maintenant. Parce okay. qu'en réalité, et c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent, le, 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 la notion de solde en photo, elle n'est pas tellement présente à la différence de, de, des vêtements, par exemple, où il y a vraiment une saisonnalité. Alors effectivement, pour euh, copier, on va dire, et, et coller au calendrier, les fabricants ou nous-mêmes d'ailleurs, euh, on va avoir des promotions pour euh, la période de solde. Mais là, maintenant, tu en as cité une bonne partie tout à l'heure, c'est vraiment le, le meilleur moment. Les offres euh, sur novembre, décembre, cumulées au bonus Black Friday, qu'il y a très souvent euh, là actuellement, c'est maintenant.
1: Oui, mais ça veut dire encore quelque chose, les dates du Black Friday
2: bah, Tu as raison, euh, au final, si on regarde bien, c'est normalement ce vendredi, euh, donc demain, que, qui est censé démarrer et vraiment être le Black Friday. Sauf que quand on voit euh, l'impact que ça a depuis maintenant quelques années d'un point de vue euh, chiffre d'affaires, euh, beaucoup de, 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 de sites internet, de magasins, et nous-mêmes, hein, je, je dois l'avouer, euh, on s'est calé là-dessus. Et du coup, en fait, on fait plus durer ça quasiment une semaine maintenant. Parce que c'est vrai qu'on a aussi remarqué que, et souvent pour des achats un peu gros, une optique, un boîtier, un certain budget, se décider comme ça en, en 24 heures, ce n'est pas non plus simple. C'est pour ça qu'on donne en règle générale entre une semaine et 3-4 jours pour les dernières offres euh, voilà, qui arrivent euh, cerise sur le gâteau. Quoi.
0: On n'a pas du coup une horde de photographes hystériques qui font la queue à 4 heures du matin avant l'ouverture euh vendredi et qui se jette sur des Alpha 1 euh...
2: bah, pas encore mais <rire> s'ils nous écoutent sachez que si vous venez à 4h du matin on vous ouvrira pour des Alpha 1 <rire> de l'Alpha 1 qui est d'ailleurs très bon marché est, oui est voilà c'est bon moitié
3: souvent soldé l'Alpha 1 c'est ça
2: accessible c'était le grand meilleur grand, exemple hein. c'est
0: ça <rire> bon Louis le mode de la mode rejoint celui des appareils photo euh, Nikon se lance un peu dans la fashion là avec euh, la possibilité de pimper autant son, son ZFC ça me rappelle Pentax hein, qui à une époque était un grand spécialiste mmh. de ce genre mais, de choses
3: mais si t'as bien sûr Vie, Pentax vient de le faire aussi, puisqu'ils viennent d'annoncer un, un Pentax KF qui est un Cristal. rebadging du. Du K70, ouais. et il y, y a des versions bleu, bleu nuit. Ouais, on, des peut, versions... Là, on peut pas
0: l'avoir en rouge émeraude, hein, je crois. Hein.
3: Non, mais avant, tu pouvais voir ça. <rire> mais euh, le ZFC, par contre, quand ils l'ont annoncé, je crois, il y a un peu plus d'un an, en fait, quand tu allais sur le site japonais, parce que des fois, les informations sont un peu lapidaires quand elles viennent en Europe, bah, déjà, tu avais déjà les, les coloris euh, bleu, euh, je sais pas quoi, et rose pastel, et tout ça, les trucs mm -hmm. interchangeables. J'avais déjà demandé à l'époque à Nikon, est-ce que nous aussi, on pourra changer les petites, euh, le petit faux cuir de nos ZFC Ils vous dit, bah non, nous, en Europe, c'est pas trop notre truc, et tout ouais. ça, on fait pas ça.
0: Écoute, moi, je trouve ça assez cool même.
1: Oui c'est souvent le cas hein, que sur le marché asiatique on voit débarquer des couleurs blanches euh, des jeux, qui sont très prisées et hmm. qui arrivent
2: parfois
3: sur le marché européen Après c'est plus pour les oui. bottines d'entrée de gamme t'as pas un Z9 ouais. que tu peux d'un coup pimper
2: en rouge et carlate. C'est dommage ouais, en, vrai, en fait, un, un Z9 euh, Arctic Moi je me rappelle aller, de version de, oui. de
3: Hasselblad à
0: l'époque euh, spécial Ferrari euh, rouge, rouge pétant c'était un truc euh, c'était un truc assez, assez spécial hein.
3: les le fait encore il y a toujours des Leica kaki militaire euh, Daniel Craig euh... et même tu as des tu as <rire> des, une des blanche qui vient de sortir je crois voilà, le, de, le,
2: exactement le ghost, ghost. Euh, en série limitée et sinon c'est vrai que tu as des covers aussi Nous, on, on voit maintenant qu'ils font de la reprise de madele d'occasion on a des gars là, dernièrement on a eu un alpha 7 3 qui avait été mis avec un cover bleu donc c'est une solution, en fait c'est pas une ou silicone comme on les connaît mais c'est vraiment une seconde peau, c'est le revêtement, c'est la marque, je crois que c'est Dibrand, Liveguard,
3: aussi, ils font ça des marques américaines, qui sont beaucoup d'appareils que tu vois sur le marché de l'occasion, ou les objectifs aussi, ils ont été customisés pour des raisons esthétiques, ou alors comme pour aller dans les pays froids ou en forêt pour se cacher. C'est marrant. Alors, parmi les autres actus hein, qu'on
0: a, qu a repérées cette semaine, il y a deux choses que je voulais euh, ajouter. Euh, la première, c'est que Fujifilm sort une nouvelle version, un nouveau modèle, euh, l'Instax Square Link. Euh, qui intègre d'a priori, d'après ce que j'ai compris maintenant, des technologies de réalité augmentée. bon euh, Pourquoi pas C'est disponible le 16 novembre et proposé à peu près à, à, à 150 euros. Et sinon, il y a Sony euh, qui met à jour son, son Alpha 7 Mark IV et 4 optiques. Euh, pour le boîtier, donc ça améliore la stabilité de fonctionnement euh, de l'obturateur. Et pour les optiques concernées, à savoir le, le 100-400 mm, le 24 mm, le 200-600 mm et le 70-200 mm, G2, non pas GM2, G2, GM2, GM2, GM2. g GM2. GM Master. Euh, voilà, euh, bah, ça améliore la stabilisation optique avec le nouveau venu qui est euh, l'Alpha 7R Mark 5. Voilà. Pour... Hein tu ouais, veux bien quelque info, chose
1: Non, mais disons que c'est une info, euh, précisons-le, qui date pas euh, de la veille, hein. elle date oui, du 10 ouais, novembre. Va, donc 10 jours, On, on euh, l'avait gardée euh, puisque c'est deux circonstances hein, dans le contexte de, de l'émission. Après, c'est une bonne mise à jour, c'est toujours bien. On va en reparler de ces produits-là, notamment la 7 5 Je crois que tu l'as testé, Louis, pour, mmh. euh, pour les numériques. J'ai eu la chance de l'avoir en main aussi euh, assez, assez longuement avec le 70-200 GM2 qui est, qui est un téléobjectif euh, assez monstrueux de par la qualité. Hein, parce que mmh. parce qu est est, léger finalement. Hein. L'encombrement est... Ouais.
3: Remarquablement euh, compact, c'est <rire> fou. On dirait un 70-200 F4. Ouais, bah c'est ça, il font le. Ouais, il est à peine plus lourd, mais je crois qu'il fait un kilo et quelques sur la balance. Ouais. Ce qui est le plus léger, il est plus léger que celui de Canon qui pourtant est rétractable. Exactement. Alors, quelques grammes, Exactement. mais c'est pour le principe. Mais effectivement, il fait, je crois, peut-être 150 grammes de plus que la version F4. Ouais. Et euh, ouais, quand tu l'as en main, alors il est quand même assez volumineux, mais le poids, c'est quand même assez. Euh, ce que tu fais maintenant, et tout en gardant, je crois que moi, c'est le. Au numérique, en tout cas, sur nos, nos petites courbes et nos petites mires, je crois que c'est le. Le, le zoom ou le télézoom le plus performant qu'on ait jamais testé toute optique confondue reflex ouais, ouais, cool. le, le
0: 70-200 est une optique historiquement arrache ouais. euh, un peu quel que soit les constructeurs et le machin c'est une optique entre guillemets qui est relativement simple euh, de faire euh, avec un piqué euh, extrême euh, du centre au bord
3: et dès la plus grande euh, ouverture bah, c'est simple les deux meilleurs zooms qu'on ait jamais testés au numérique pour, à l'heure actuelle hein, évidemment parce que ça évolue tout le temps c'est le 70-200 euh, version 2 et le 24-70 version 2 bah, toujours chez Sony aussi quoi bah
1: ça concorde avec que ce que m'a dit Xavier de Delatulé à qui j'ai confié l'optique et qui l'a mesuré sur mire et qui a eu le même, la même conclusion.
0: Quoi. <rire> Benjamin, tu voulais nous parler d'une exposition au Nikon Plaza, c'est ça
1: Oui, une sélection d'images de Thomas Pesquet encore un inconnu, sera exposé au Nikon Plaza du 29 novembre jusqu'au 7 janvier. Et à cette occasion, il y aura des exemplaires de son livre « La terre entre nos mains » édition Flammarion, dont l'intégralité des recettes sera reversée au Resto du Coeur. Mm -hmm. Donc il y a, une, il y a quelques Best exemplaires seller, du livre qui euh, seront euh, offerts voilà, euh, ouais. à cette occasion. Ouais, bah c'est l'heure, je sais pas, en tout cas, c'est une bonne l'occasion de faire coup double, quoi de faire un cadeau et de faire une bonne action.
3: Je sais pas si vous l'avez vu, l'ouvrage, nous on l'a eu entre les mains, on l'a reçu, et euh, c'est un très bel ouvrage, hein, c'est un très beau, un grimoire aussi, parce que c'est épais comme ça à peu près, et il euh, y a de quoi euh, prendre pour le tarif, je crois que c'est pas non plus hyper accessible de prime abord, mais... Euh non, mais il y a de quoi lire, faire... au-delà
1: des images qui sont, euh, qui sont belles, ou c'est pas forcément belles d'ailleurs, mais qui sont plutôt intéressantes, c'est surtout les textes qui sont super intéressants, parce qu'ils décryptent pas mal euh, à la fois ce qu'on voit, mais la manière dont il s'y est pris pour, euh, pour faire les images, et c'est ça qui est intéressant.
0: On va conclure le, le Flash Actu cette semaine euh, là-dessus et puis on, on passe à la, à la story. Ta chronique hebdomadaire Benjamin, Alors cette semaine tu reviens sur l'analogue Sport Festival qui met à l'honneur de jeunes photographes formés à la photo de sport en argentique en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. La story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion. former
1: des jeunes à la photo de sport en argentique. Tel est depuis 2019 l'objectif de l'association Analog Sport, avec en ligne de mire les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Pour la seconde année consécutive, les jeunes participants ont exposé leur série pendant 10 jours, au cœur du 11e arrondissement de la capitale. L'Analog Sport Festival est un temps fort et une fierté pour Quentin Avenoux à l'initiative du projet.
5: L'idée c'est d'avoir un festival pendant Paris Photo, d'avoir notre Paris Photo à nous et de clôturer un an de travail avec les jeunes. Pour eux c'est la fin de l'année, ils montrent leurs photos au grand public et ils sont je pense fiers d'avoir pour la première fois de leur vie des photos accrochées à des murs blancs.
1: Malgré de nombreux échecs et un long apprentissage, l'engouement des jeunes participants pour l'argentique est unanime. Ce qui frappe aussi, en voyant leurs images et les thématiques abordées, c'est la cohérence et la rigueur qui en émanent. Quatre photographes de la promotion 2022 nous racontent à tour de rôle la manière dont ils ont mûri leurs séries respectives.
6: Je m'appelle Imane, j'ai 22 ans et euh, je fais de la photo argentique depuis euh, maintenant 8 mois. Donc ma série déjà, elle s'appelle Le Chamboule-Tout. Elle consiste à euh, vraiment changer l'environnement de sportifs, principalement des femmes. Euh, je voulais vraiment les mettre en avant. Donc euh, j'ai pris une fille qui faisait du karaté. Et je l'ai installé sur un skate, euh, un skate park tout simplement et je lui ai demandé de, de pratiquer son sport. Donc euh, on a pu voir que c'était très gracieux, c'était beaucoup de discipline aussi. Euh, ça, se, ça se voyait sur les photos et même pendant la pratique elle-même. Et ensuite j'avais une boxeuse sur un terrain de basket et euh, pareil. C'était vraiment euh, magnifique à shooter et à voir.
7: Du coup, je m'appelle Inès, euh, j'ai 20 ans. Cette année, je suis partie de la promo Analog Sport euh, 2022. Au début, je voulais partir sur le sport et l'islam. Mais je me suis dit, que ça va être un peu compliqué. Du coup, je vais un peu élargir mon, ma vision. Et je me suis dit, bah, je vais faire sur l'Afrique. Et je me suis dit, mais euh, comment je pourrais représenter des sportifs africains à travers la photo sans tomber sur, euh, on va dire, euh, une, une photo sportive déjà, où c'est déjà en action. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre des moments de vie euh, de ces sportifs. Et du coup, j'en ai choisi trois. Euh, trois photos qui m'ont marqué avant même de faire l'expo. Donc celle de euh, George Weah, quand il reçoit le ballon d'or en tenue euh, traditionnelle, en boubou. Euh, une de euh, Mohamed Ali en prière. Et du coup, bah, je me suis dit, comme je n'ai pas pu faire sur l'islam, bah, c'est un petit big up euh, sur ce que je vais faire de base. Et la dernière, c'est Zinedine Zidane, qui est dans le cœur de tout le monde, je pense, dans sa cité, euh, à la Castellane. Du coup, voilà, je l'ai refaire à Massos. Je regarde beaucoup les images des années on va dire 90 2000, et j'ai toujours aimé en fait, ce rendu on va dire à l'ancienne, j'ai découvert que bah, c'est un argentique, c'est l'argentique qui rendait, enfin euh, la pellicule qui rendait cet effet. Je me suis dit, bah, pourquoi pas tenter parce que c'est le rendu que j'aime en fait. Du coup, je me suis entraînée, me suis entraînée. je me suis entraînée, trouvé que c'était un peu pas mal et après j'ai fini par trouver analogue et je me suis dit, bah ça colle. Du coup, je m'appelle
6: Irfan, j'ai 22 ans, je suis en école de mode depuis 2 ans et avant j'ai fait du cinéma. Pour la, le festival d'analogue, j'ai décidé de mélanger mes deux passions, la mode et le sport et la photo du coup et donc c'est le thème mode et, et sport. J'ai voulu un peu euh, enjoliver les terrains de sport, les tenues des sportifs. J'ai choisi des sports de combat parce qu'ils sont souvent vus juste comme quelque chose de violent, alors qu'il y a beaucoup de poésie autour au final. Je voulais justement que le vêtement euh, amplifie cette poésie à travers les gestes et le mouvement. Du coup je me suis renseignée, enfin je me suis intéressée à eux, leur personnalité, pour essayer de faire des pièces qui leur correspondent. Donc le boxeur, par exemple, c'est quelqu'un qui était hyper timide, et du coup, j'ai fait un énorme manteau pour un peu l'étouffer. Et, et, et dès qu'il est sur le ring, c'est une autre personne, donc plein de bijoux, plein de des paillettes pour le mettre en avant.
8: Bah, je m'appelle Marwan El Fakarani, j'ai 21 ans et je viens de Saint-Ouen. La djellaba, en France en tout cas, c'est vu comme un, un habitré de bas étage, style pyjama, on le met parce qu'on n'a rien à mettre. Alors qu'en fait, au Maroc, c'est vu limite comme un costard. Et je me suis dit, il faut redorer l'image de la là-bas. et quoi de mieux que pour, pour représenter la France que Versailles, le jardin, le château. Et du coup, à ce moment-là, il fallait mettre quelqu'un dessus parce qu'il fallait rester dans le thème du foot. Là, je me suis dit, qui mettre qui a comme surnom prince ou roi Et là, c'était Mbappé, prince de Bondi. Et là, du coup, j'ai décidé de le mettre. Avec l'aide de, de ma mère pardon, <rire> qui a cousu euh, le maillot dessus avec tous les détails. Au début, on est parti dans un coin un peu caché. Parce que moi, c'est la première fois que j'ai allé à Versailles. Mon ami, la, la deuxième fois. Là, il y avait vraiment personne. On avait cette chance. Et plus on avançait, plus les gens venaient, plus il y avait de monde. Et à ce moment-là, ben là, on était plus à l'aise. Et du coup, on a fait des meilleures photos.
1: À l'issue d'un galop d'essai effectué au mois de juin, lors de la dixième édition des Spécial Olympics, un événement qui vise à l'épanouissement des personnes qui vivent avec un handicap mental par le sport, Quentin Evnaud envisage sereinement la perspective de confier la couverture des JO 2024 à ses apprentis photographes.
5: On est capable, euh, avec nos jeunes, de couvrir ce genre d'événement pendant deux jours. L'idée, c'est qu'on fasse ça pendant euh, d'ici deux ans sur les Jeux. Euh, là, on est en train de se roder encore, c'est une deuxième promotion donc, on, au, on, on a ce domicile-là de former une cinquantaine de jeunes, voire plus, pour les Jeux de 2024. Euh, là, on a, on a la preuve que ces jeunes-là ont su faire des belles photos pendant un an. Euh, maintenant, ils savent maintenant les, les, les présenter, euh, les accrocher au mur. Et on garde ce cap de Paris 2024 euh, dans deux ans pour qu'ils soient les, les photographes officiels des Jeux. Nous, l'idée, c'est qu'on, bien sûr, on shoot en argentique. Aient aussi de, du numérique parce que voilà, c'est aussi il y a, y a des bons côtés aussi au numérique et il faut qu'ils qu qu assurent aussi ce genre de prestations. Mais l'idée c'est qu'on court un peu en argentique euh, comme les photos de Pardon euh, à l'ancienne avec ce petit grain en noir et blanc. Nous c'est un rêve de faire ça avec eux.
0: Ils sont tellement cool, ils sont tellement cool. C'est pas la première fois hein, qu'on parle euh, d'Analog sport, on les suit depuis. Euh, bah depuis leur création, euh, maintenant, bon, ça fait un peu penser euh, au Canon Young Programme dont on a parlé il n'y a, a pas si longtemps que ça.
1: Le Young People Programme oui, de People Canon, Program. absolument oui, c'est un petit peu la même, la même veine, la même passion qui les réunit euh, tous. En tout cas, il euh, y a beaucoup d'énergie euh, dans ces endroits-là, dans ce lieu-là. Donc c'était en même temps que Paris Photo. ça ne dure pas longtemps, ça dure dix jours. Donc euh, le festival a déjà eu lieu, mais on peut voir les images ah, sur les, jeunes, euh, ils sur les, les parle, réseaux. Ils en parlent vachement bien Ils en, en parlent, c'est impressionnant la maturité qu'il y a et la rigueur qu'il y a dans la démarche, ouais. parce qu'ils se sont tous beaucoup plantés. Euh, C'est ce qu'ils ce qu disent. Hein. Ouais. C'est finalement euh, glorification de l'échec, parce que l'argentique, tu te plantes, tu te plantes, et tu te relèves et tu retentes. Et finalement, ils, ils ont tous... Euh, euh, réussi à créer des séries euh, très cohérentes et, et, et bravo à eux c'est très chouette et précisons hein, puisqu'on en a parlé au début de la deuxième saison du podcast donc ça fait déjà un petit moment au moment de la création de, de l'association euh, depuis l'association a remporté le premier prix du concours talent 2024 organisé par la ville de Paris et le comité d'organisation 2024 et donc euh, comme le dit Quentin 50 jeunes euh, seront au bord des euh, stades et des festivités euh, des joutes sportives de Paris 2024 pour photographier l'événement en argentique et en numérique.
0: C'est génial. génial. Il y a une, il y a une grande, grande tendance de fond hein, quand même sur, euh, sur l'argentique. Euh,
1: surtout les jeunes. Ouais.
0: Surtout, euh, surtout les jeunes. Alors pour, pour les moins jeunes, hein, évidemment, il y a même <rire> les cas à relancer le, le, le M6. Ronnie, ouais. ça se vend ça ou c'est juste un coup de, un coup de
2: com' Alors, après, je ne suis pas forcément le mieux placé pour parler de l'argentique parce que c'est vrai que nous, on n'en fait pas beaucoup. Euh, maintenant, euh, si je, je, je prends sur le, le M6, par exemple, ou sur l'EIKA, qui est vraiment la seule marque où on a aujourd'hui encore quelques produits argentiques à vendre, il euh, y, y a une demande. Après, là où je suis d'accord avec toi et, et c'est là où le, le sujet je trouvais très intéressant, c'est que les jeunes, je suis surpris de voir des jeunes passer le, le, le pas de la porte, être intéressés par découvrir, par essayer, par récupérer l'appareil du grand-père, cette, 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 cette démarche-là, parce qu'on pourrait pas qu'avec le téléphone où justement aujourd'hui tu as l'instantanéité de la prise de vue, tu te casses pas la tête, tu es quasiment sûr d'avoir un truc bien cadré, etc. Euh, on, on serait dans une certaine frustration justement de dire euh, il faut que j'attende, peut-être que je me suis trompé, qu'est-ce qui se passe Alors qu'en réalité c'est tout l'inverse. Et c'est vrai que même si comme je dis, c'est on, on un, un peu à contre-courant de ce que nous on propose, euh, c est, c est, c est assez un, ça m'impressionne. Oui, il y a Inès par exemple qui parle de son euh, intérêt euh, pour euh, le rendu des
1: années 90 et donc, elle elle était une... panée dans les années 90 alors euh, ou en tout cas elle serait non elle était, elle tout était panée effectivement <rire> mais, mais disons qu'on pourrait reproduire ce genre de rendu aussi avec les simulations de films de Fuji par exemple euh, ou ouais, le chaud. DXO Film Pack enfin il y a, ouais, a semi moyens de ça. le faire mais ce qui leur plaît bah, c'est d'aller dans la chambre et c'est d'aller développer et d'apprendre ça cette magie de, du développement et finalement, de, du,
3: du déclenchement lent et d'une approche un petit peu plus incertaine de, du résultat. C'est la magie de l'imperfection aussi. C'est comme ça, comme Exactement. tu disais, tu peux pas tout avoir parfait. Nous, on a une nièce, pareil, qui s'est lancée dans l'argentique, qui, lave pour son école de, de maquillage, elle fait des, des shootings de modèles. Avec des, des boîtiers argentiques, compacts, ou des petits réflexes d'entrée de gamme de l'époque, début des années 90 ou fin 80. Parce que voilà, justement, ils veulent non, avoir mais, le rendu, parce qu'ils ne veulent les, pas avoir des échecs tout le temps. Les boîtiers hein, de réciter...
0: compacts des années 90, il y a une hype de mmh. ouf. Les Mews euh, et Mew 2 de ouais, Olympus. Ça vaut une blinde d'axe maintenant. Il ouais.
1: y, y a plein de produits qui ont pris euh, ouais, ouais, de sacrées cotes. Hein.
3: Même ouais. un FM2, enfin
0: c'est... Et oui, en fait. vous allez le, le tester, le M6, euh, sur les numériques Oui, bien sûr, hein, on va <rire> le tester. Le
3: M6. Non, mais déjà, on teste beaucoup, on teste Leica quand ils en sortent. C'est d'ailleurs, je crois que c'est, en euh, tout transparent, je crois que le test du M11, bon, c'est du numérique, mais je crois que c'est le, le test le plus lu en photo sur le numérique cette année. Mais non. Euh, ouais. Pourtant, c'est le boîtier le plus cher, donc euh, c'est le moins accessible et euh, peut-être le, le moins pertinent, peut-être chez Leica, au final. Après le M6, de nouvelle génération, euh, est-ce que c'est pas plus utile d'acheter, enfin plus intéressant d'acheter des M6 d'occasion mmh, qui seront
0: pas forcément moins chers bah, selon oh, le modèle. Quand, quand même
3: selon le modèle, oui, mais effectivement, oh, le TTL, ça là, un...
2: il, est, il est, quand même bien moins cher le ça M6. Là, 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 là il, est, il est, vendu au prix fort quand même. Hein, le... ouais, ouais, après, il a pas que. Je ne pense pas que. Enfin, en tout cas, sur ce genre de produit-là, c'est pas que une question de technique. Il euh, y a aussi le Une côté... question de spéculation aussi. il ouais, exactement, exactement. y a le côté série limitée. Il y a le côté les vrais passionnés qui ont eu toutes les versions et qui veulent avoir celui-ci. Peut-être qu'ils vont d'ailleurs et et, et j'en parlais avec Laurent Pidancet de, de la Lady Academy, euh, il, il disait Moi, des cas comme ça, pour moi, j'achète un boîtier comme ça, je vais m'en servir. Il me dit je, Combien de gars euh, ils vont le prendre et ils vont le mettre dans une vitrine et jamais oui, le toucher C'est un gâchis. Et, et, et ce genre de gars qui sont passionnés vraiment par l'image, le but, c'est à un moment donné, c'est qu'il aille sur le terrain, qu'ils prenne des coups, qu'il ait des rayures, qu'ils vivent quoi. Après, surtout
1: qu'ils sont réputés pour avoir une mmh. endurance assez bah, extraordinaire. Même dans le désert, on peut aller avec, un, avec un M et euh, pas de problème d'autonomie. Mais après, dire. là, c'est qu'on
3: parlait de, de, de rebadge pour le ZFC ou pour des Pintax. Je crois que lui, même si c'est un rebadge d'un du, argentin qui est déjà commercialisé C'est le MP je crois Ils ont, un, ils ont un argentique Ils ont encore un argentique à la gamme Qui vendent depuis Une dizaine d'années Et ce M6 là en fait N'est pas pas un M6, mais juste un, un petit un petit redesign de l'argentique qui commercialise toujours. Oh le M60. Ça sent le, ça M60, sent le droit
0: de réponse ça. pour Leica <rire> la semaine prochaine, ça. <rire> Donc tu cherchais pour ta chronique, as trouvé. Non mais bon, ils, ils ont trouvé le fait, jingle. Hein, ouais. <rire> ok, ils vont bon. boycotter après. <rire> <rire> on, va, on va conclure la story euh, là-dessus. Merci beaucoup euh, Benjamin. Euh, on fait une petite pause, une petite respiration et on revient dans quelques secondes après une courte euh, publicité.
9: Je suis à la recherche d'un objectif pour mon boîtier hybride nouvelle génération. Vous pouvez m'aider Bien
4: sûr, Tamron propose une gamme unique et innovante de zoom et focal fixe pour monture Sony E, FE et Fujifilm X. Et
1: pour les boîtiers Nikon Z aussi
4: Eh oui, Tamron est encore pionnier avec le 70-300 mm spécialement développé pour cette monture. Des performances optiques exceptionnelles pour le téléobjectif le plus léger et compact de sa catégorie. Merci. Et en ce moment, profitez d'offres exceptionnelles sur une large sélection d'objectifs Tamron en vous rendant sur Tamron.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Ronnie Studen de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer, chef de rubrique photo sur le magazine Numériques.com pour notre grande sélection des meilleurs hybrides de l'année 2022. Alors, Avant de commencer, je vous propose que l'on fasse un petit point sur les nouveautés en termes de technologie et les tendances qui ont vu le jour sur cette année. L'une d'entre elles est évidemment l'arrivée en force de technologies de détection, reconnaissance et suivi de sujets qui sont dopées à l'intelligence artificielle. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le témoignage de Fabrice Abuaf, le Senior Product Manager Digital Imaging de chez Sony France, nous parler de la manière dont Sony, utilise l'IA sur le système AF embarqué, notamment dans le nouveau Alpha 7R Mark V.
10: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, Sony, comme tout le temps déjà, euh, cherche à améliorer euh, l'expérience utilisateur sur ses appareils photo, photo et vidéo d'ailleurs. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, une bonne image, qu'elle soit photo ou vidéo, euh, passe par euh, une mise au point parfaite à l'endroit choisi. Et c'est vrai que, ben, on va faire tous nos efforts pour pouvoir travailler une puissance de calcul importante au sein de l'appareil et surtout des algorithmes pour la mise au point, justement pour pouvoir aller faire une mise au point de plus en plus rapide, de plus en plus précise et surtout, surtout à l'endroit euh, exact où on souhaite faire la mise au point. Et on sait que quand c'est des animaux, quand c'est des humains, c'est souvent quand même des yeux. Et c'est pour ça que les ingénieurs Sony ont développé des algorithmes qui sont maintenant basés sur de l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est quand même du deep learning. Et grâce à cette puissance processeur et à ces algorithmes d'intelligence artificielle, on va pouvoir détecter, euh, reconnaître, euh, ben, notamment sur la partie humain, le corps entier de l'humain. Hein. C'est l'innovation qu'on a annoncée sur l'Alpha 7 R5. Et donc, on va pouvoir reconnaître exactement euh, le haut du corps, le bas du corps, chaque membre, donc la position de la tête, du visage et donc la position des yeux. Alors, la notion d'intelligence artificielle, elle n'est pas si simple à comprendre que ça. Euh, donc, le niveau aujourd'hui de l'intelligence artificielle, euh, c'est plutôt ce qu'on appelle du deep learning, c'est-à-dire c'est un algorithme qu'on a préparé à l'avance, euh, qui a appris avec une énorme base de données à avoir des points de reconnaissance et des, des points de détection. C'est un algorithme qui, effectivement, est conçu en amont et intégré dans les boîtiers. Ce qui a effectivement un énorme avantage, c'est que son comportement sera extrêmement stable. Et donc, le photographe qui reste quand même le, le maître du boîtier, hein, et le maître de l'endroit où on fait la mise au point, va pouvoir très facilement utiliser, apprivoiser cet algorithme et profiter de toute sa puissance. Ce qui est important, effectivement, de comprendre, c'est que les algorithmes à intelligence artificielle et, et, et notamment accompagnés de, de puces électroniques dédiées pour ça, ce qui est le cas dans la facette R5, euh, vont permettre de bah, d'ouvrir la détection à beaucoup plus de sujets. C'est pas simplement une reconnaissance de forme géométrique, c'est carrément une reconnaissance bah, de la calandre ou du profil d'une voiture, d'un avion, euh, d'un insecte avec ses ailes, sa tête, ses yeux, d'un animal, est-ce qu'il est orienté vers l'avant, vers l'arrière, et du corps humain, bien sûr, dans sa dynamique de mouvement. Donc, l'algorithme intelligence artificielle et la grosse capacité d'apprentissage va permettre justement une extension mais monumentale euh, de de, de sujets et de reconnaissance, de détection et de suivi pour une finalité qui est bien entendu d'avoir le plus de photos nettes au bon endroit, le plus de photos réussies. On sera plus surpris à l'avenir d'avoir des photos floues euh, que d'avoir des photos nettes.
0: Il explique bien les choses, hein, Fabrice. Ce n'est pas le premier à qui on demande un peu des détails hein, sur euh, ces technologies euh, d'intelligence artificielle. Et je trouve qu'il donne une, une explication qui, euh, qui, moi, me convainc déjà euh, un petit peu plus. Ronny, est-ce qu'il y a des technos qu'on a vu le jour en 2022 et qui t'ont euh, un peu hypé, qui t'ont un peu marqué
2: bah, il est certain qu'aujourd'hui, ce dont on vient de parler, c'est peut-être ce qui est le plus marquant. Euh, parce qu'effectivement, quand on voit les, les boîtiers qui sont arrivés, que ce soit sur le R3, que ce soit de Canon, que ce soit sur le, le 7 R5 ici, que ce soit sur encore d'autres boîtiers, même le, le, le Nikon Z9 qui continue aussi à évoluer. Euh, on, le, Fabrice le, le disait très bien, les gens cherchent, et un peu du coup en, en, en contre-pied de ce qu'on a dit juste avant... C'est ah, l'extrême euh, Exactement, c'est l'opposé. Hein. Ils cherchent à avoir le, le maximum d'images nettes et effectivement... Euh, Effectivement, l'image floue va devenir quasiment euh, impossible euh, quand on écoute ce qu'il raconte et quand on le voit. Et c'est vrai que nous, on a les retours d'utilisateurs. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand on commence à mettre ce genre de budget dans des produits, les gens vont par exemple faire des safaris. Tu parlais de, de Tony tout à l'heure ou, ou d'autres. Et, et, et quand ils reviennent et que les gars te disent J'ai fait euh, 2000 photos, 3000 photos, 4000 photos, euh, j'ai quasiment zéro flou. Bah, d'un côté, c'est mis au service de l'utilisateur. Puisque du coup, bah, il va pouvoir ramener le souvenir comme il veut, l'instantanéité comme il, a, il, a, il voulait la saisir. Et, et ça, c'est quand même aussi le but de l'image.
3: T'en as pensé quoi, toi, qui as eu l'A7R5 la en main, euh, Louis alors Moi, j'ai eu l'A7R5 en main assez longuement euh, avant sa, son annonce, sa sortie. Euh, alors Comme souvent avec les boîtiers Sony nouvelle génération, c'est toujours assez bluffant, l'autofocus. Effectivement, quand il y a des photos floues, c'est la faute vraiment du photographe plus que de l'appareil qui ne fait presque pas d'erreur. Et là encore, ils ont vraiment euh, ils ont step up, ils ont vraiment pris euh, un palier supplémentaire avec des reconnaissances toujours plus poussées. La reconnaissance des insectes, c'est un gimmick c'est anecdotique mais ça, ça marche ça t'as eu ça marche c'est bien j'ai essayé alors mode papillon quoi. Moi, ouais, les papillons j'ai fait un peu après c'était euh, je l'ai essayé euh, octobre novembre, octobre tu vois donc c'était pas non plus ah, la pas, saison pas des insectes fleuris j'étais au salon de la photo je sais pas si vous vous souvenez il y avait un petit stand avec une ruche et des abeilles pourquoi pas hein, et, euh, et ça marche hein, ça, ça fonctionne assez bien c'est assez intéressant pour euh, ceux qui aimeront photographier des un, un, des insectes ça, ça sera vraiment vraiment pertinent il reconnaît très bien les voitures reconnaît tous les types d'engins de, de, qui bougent d'autres appareils le faisaient déjà là celui de Sony je le fais encore mieux il le fait encore plus vite et il le fait aussi avec un capteur qui est quand même de 60 mégapixels donc il est ultra défini et souvent les capteurs comme ça même chez Sony qui a lancé un peu la mode c'était quand même le, le parent pauvre l'autofocus ça marchait bien mais ça marchait oui, pas okay. aussi bien que, que sur des A7 III A7 IV ouais. ou A9 II. et là ça marche mieux qu'ailleurs alors il faut faire attention aux photos un peu déformées avec le rolling shutter mais euh, c'est quand même vachement impressionnant pour un boîtier de ce type de faire des photos enfin tu fais des photos après voilà presque si as trop de photos nettes si tu reviens à Safari où as 3000 photos du coup tu as euh, 2950 photos qui sont toutes bonnes moi je préférerais presque avoir que 50 nettes moi je suis sûr que les garder celles-ci le choix serait plus simple hein, c'est certain <rire> Mais voilà.
0: alors parmi les autres tendances un peu hein, qu'ont qu ont émergé sur cette, sur cette année 2022 on a évidemment on en a déjà parlé plusieurs fois Benjamin à ses micros le, le retour en quelque sorte euh, de la PSC avec Canon qui a lancé euh, de boîtiers le R7 le R10 euh, et le nouveau Fujifilm euh, x 5 qui apporte en plus l'ultra haute définition 40 millions de pixels euh, sur, euh, sur ce type de capteur. On peut noter aussi euh, l'arrivée de boîtiers euh, professionnels, donc le Z9 euh, chez Nikon, le R3 euh, euh, chez Canon mais il y a quand même des petites, euh, des petites frustrations, des petites choses qu'on avait senties à la fin de l'année dernière et qu'on n'a pas vu le jour. On s'était dit qu'on allait voir arriver les premiers 100 millions de pixels en 24-36, en 2022 bon bah ça, euh, pas encore. Euh, on s'était dit que la 8K allait devenir la norme euh, en vidéo. Pas encore, est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qu'on
3: qu a mal pressenti bah, euh, Je sais pas si c'était à toi ou moi, je pense que moi, le, 60, le 100 millions de pixels sur la 7R5, moi je le voyais venir. Je me dis tiens, allez quand même, bon il ouais, y a des rumeurs, il y a pas de mauvais, rumeurs. Hein, même, hein, bah, on, on est mauvais quand même, on, on dit, est mauvais. Hein. On se dit seulement 60. Après c'est logique de Sony, ils renouvellent a priori les capteurs que toutes les deux générations. Donc, euh, enfin, la, la troisième génération s'est renouvelé. donc du coup c'était logique qu'il y ait 60 mégapixels. Mais bon, je pense que du 100 il y en a dans les tuyaux, quoi, voire plus.
1: Non, puis en fait tu l'as très bien argumenté juste avant. Euh, ils vont exploiter encore mieux leur superbe capteur de 60 millions de pixels qu'il y avait sur 7 R4, avec euh, des processeurs plus puissants, etc. Euh, un AF amélioré, donc déjà, euh, améliorer la base, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 100 millions pour l'instant en plein format euh, Pas forcément. Hein. On en parlera tout à l'heure, il y a des très bons moyens formats qui font le job. Et justement, j'aimerais quand même, on parle des nouvelles euh, techno de l'année, etc. Le Z9 est le premier Air hybrid sans euh, obturation euh, mécanique. Et ça, c'est une vraie euh, nouveauté aussi. Et je trouve que pour la longévité du matériel, enfin, on verra hein, sur la durée ce que ça va donner, mais c'est quand même un truc en moins euh, dont il faut se préoccuper. Donc, je pense que ça mérite aussi d'être
2: signalé. Après, c'est vrai que sur la partie 100 millions de pixels, moi, c'était peut-être le, le R1, ou je ne sais pas comment on peut l'appeler. On l'attend, celui-là. Hein. Voilà, le, ouais. le boîtier Canon Pro avec beaucoup venir, plus de, de venir, définition que venir, on ça. aurait pu voir arriver, effectivement, un peu comme ça euh, en, en fin d'année, plus que le, le R5 où, effectivement, enfin... Euh, voilà on aurait imaginé plus facilement de, de, de garder le capteur comme comme tu le disais parce que on voit à peu près qu'il change tous les deux ans deux ans et demi donc on n'y était pas encore mais voilà le, le R1 ou en tout cas un boîtier avec beaucoup de pixels comme ça en, en full frame pro il euh, bah, y a il y a une attente en tout cas au niveau des consommateurs ah, mais d'ici les demande...
1: jeux de 2024 on peut certainement après
2: on le, peut le parier, R1 ça sera... sera du sport et à la, à la, à la, comme
3: le Alpha l'Alpha One chez Sony je pense qu'ils vont pas dépasser les 50 et quelques parce que justement ouais. après pour de si tu veux tu dois envoyer 10 000 photos à l'AFP ou à site presse ou je ah, sais pas après, quoi un, un R1, R1 et un
0: R1S oui.
2: ah mais tu vois Même il faisait si le, le 1D à 24 sur le R3 pour oui. mais il faisait le 1D et le 1 ds S Mark III sur les, les réflexes à l'époque avec cette, ce côté un peu pro ouais. et ouais. puis le boîtier plus défini pour tout le mmh. studio et l'autre plus réactif et c'est vrai que c'est vers ça un petit peu que j'imagine la, la tendance à aller quoi
0: Bon, on verra bien. Alors, euh, nous avons décidé d'organiser notre sélection en fonction de, des différentes tailles de capteurs qui existent euh, sur le marché. Hein. On parle évidemment que d'appareils objectifs euh, interchangeables. Donc, on a le micro 4 tiers, le format APS-C, le 24-36 mm et le moyen format. Et dans chaque catégorie, nos deux invités, et toi aussi Benjamin d'ailleurs, euh, vous allez nous proposer un ou deux appareils euh, bah, chez les différents constructeurs euh, d'hybrides présents sur, euh, sur cette taille. La première question en tout cas à se poser avant d'attaquer évidemment celle du prix d'achat euh, du matos, que ce soit neuf ou d'occasion, et peut-être aussi de la rétrocompatibilité euh, optique. Euh, Ronny, pour avoir une, une, une idée, c'est quoi un budget euh, cool pour se lancer dans la photo avec un hybride euh, quand on vient du smartphone
2: Est-ce qu'il y a des budgets cool en photo encore d'ailleurs
0: Ouais, euh, euh. raisonnable on va dire.
2: Euh, alors, les, les cool, raisonnable, tout ça, c'est en fait, c'est toujours la première question et la vraie question. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas une seule réponse dans la mesure où ça dépend de la personne qui est en face de vous. Ce qui est certain, c'est que c'est sûr que si ouais. aujourd'hui il n'y a pas de limite, bon, on peut s'amuser, on le fera tout à l'heure et, et c'est vrai que c'est magnifique. À partir du Moment où on réfléchit à un premier investissement, soit un jeune, soit quelqu'un qui veut se lancer ou upgrade un peu par rapport à un smartphone, comme tu le disais. Aujourd'hui, c'est un petit peu le marché aussi et la tendance euh, qui guide la réponse que je vais donner parce que, en réalité, quand on regarde, hormis à prendre des fins de série ou de l'occasion, tu le disais, où les prix vont bien chuter, sinon on va difficilement trouver des tarifs à moins de 650-700 euros avec une optique de base et si on veut un kit un peu plus confirmé, plutôt entre 900 et 1000. Voilà.
0: Ok, ok.
3: Okay. Et, pour du, et plus pour du micro 4 tiers parce micro que, 4 tiers ouais, au début daps tu ouais, as raison ouais, voire réflexe aps parce qu'hybride aps un peu polyvalent ouais, on tape sur les 1000 sans optique hein, on va le... être
2: ouais après c'est que maintenant avec le Z30 par exemple alors il n'y a pas de viseur il ouais. y a d'autres contraintes hein, je suis d'accord mais on peut commencer à, à y arriver maintenant bah, c'est toujours pareil, c'est une question de besoin, c'est une question de demande, c'est une question d'optique, parce que c'est vrai que là, dans ta, dans, dans ta question et dans la façon dont on va étudier euh, les, 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 les différents produits, on se concentre sur le capteur. Eh Évidemment, oui, c'est très la important. la semaine
0: prochaine, les optiques
2: <rire> Alors, je vais te faire un teasing, <rire> euh, mais, mais les gens qui, qui aujourd'hui viennent en magasin, moi, j'ai quand même tendance à leur donner une réponse, et vous serez ou pas d'accord avec moi, mais on a la chance d'avoir dans le marché euh, tellement de types de produits différents et de qualité au niveau des boîtiers. À un moment donné, c'est presque plus le boîtier qui va faire le choix, mais c'est plus l'optique. C'est-à-dire qu'on va dire, bah tiens, moi, aujourd'hui, je veux une optique fixe ou je veux un zoom polyvalent. OK, qu'est-ce qui existe chez qui Et je choisis mon boîtier en deuxième. Et, et c'est une démarche qu'on voit beaucoup. Mais c'est pour
1: ça que qu'Arthur citait la rétrocompatibilité avec les optiques, puisque c'est une question fondamentale quand Bien on sûr. a déjà un parc optique. Ce qui est drôle, par contre, alors c'est sûr, les questions sont orientées, c'est qu'on on élimine d'emblée tout ce qui est compact. Compact Expert et compagnie. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est presque un marché qui est fini Parce qu'il y en a encore, il y a, il y a des modèles, il y a des modèles intéressants. Je te laisser les de ouais, mon opinion, mais je te
3: Au niveau des compacts, c'est compliqué, les compacts d'entrée de gamme. Les compacts experts, il y a encore au, au moins euh, deux modèles qui sont quand même assez, euh, assez intéressants, trois. assez parfaits. 3. Moi j'en ai quatre, mais ouais, moi, <rire> moi, moi, je, je, partais, je partais sur plutôt principalement le l'EKQ2 et le Fujifilm X105 X1V. Insouvable, mm -hmm. qui Incroyable. sont Ronnie. T'en as toi des avant ouais. des X1V et qu plus, ont pris 5, qui ont pris 300 euros depuis leur prix de lancement <rire> il y a quelques années. <rire> j'en ai mais, un, <rire> ouais, mais qui reste des boîtiers très très intéressants. Justement, quand tu veux un peu changer du smartphone, Mais après tu te concentres D'une fois qu'elle fixe, mais ça reste assez, assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est un marché Ultra niche. Quoi. Après, moi, ceux qui rachou... ont un pouce, les G5X Mark II, les
2: ou rx, RX Voilà, Je, je ouais. rajouterais rx 607 6 ou 7, 7 avec mm. un peu plus à, une appétence un peu plus de vidéo, mais, mais, mais c'est aussi des demandes. On voit qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, ne serait-ce que pour le volume, parce que euh, quand tu veux un objectif avec un petit zoom, quand même, pour. On, on avait, tu avais raison. Tout le monde ne veut pas changer d'optique. Voilà, on avait ouais. ce compact TZ un peu euh, comme Panasonic mm. les avait lancés à l'époque, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu en perte de vitesse, mais avoir un zoom restreint ou, ou une focale fixe, c'est pas forcément la volonté de tout le monde. Et du coup, le RX106, aujourd'hui, c'est un produit qui, dans la gamme des experts, voilà, fait, fait, fait un peu référence. Et c'est peut-être l'un des seuls avec les focales fixes que tu as cités. Je rajouterais peut-être le GR3 ou 3X oui, chez, les chez Jericho, Rico, voilà, oui. qui, qui sont plus accessibles. Hein, voilà, un peu un, plus accessibles, pas un teaser, mais, mais en, mode, en mode point and shoot, comme on dit, c'est très bien. voilà
3: Il y a Sony qui a lancé quand même le ZV1F, l'espèce oui. de, de ZV1 euh, redessiné avec une focale fixe, qui est Bon, il a les limites de ses qualités, il est intéressant pour, pour certains usages, notamment en vlog, mais ça reste, je crois, c'est l'appareil photo le moins cher lancé. Tu dis en vlog
0: ou tu dis vlog toi Moi, je
3: dis vlog. Ah, euh, non, ok. <rire> c'est <c> l'appareil <rire> photo le moins cher lancé en 2022, voire en 2021, voire en 2020. Oh, ça fait longtemps. Alors bon, est-ce que par rapport à un smartphone, tu as vraiment une grosse différence avec ça pour juste de la vidéo poser la question c'est y répondre à moitié quand même oui, hein.
0: voilà. mmh. bon euh, je fais juste une petite aparté hein, même si c'est pas vraiment le sujet de l'émission on en parlera longuement euh, l'année prochaine mais bon voilà il faut rappeler quelque chose au niveau des, des optiques donc déjà c'est la rétro-compatibilité euh, pour les personnes qui ont déjà du matériel reflex en monture Canon EF ou en monture euh, Nikon F on peut tout à fait en utilisant une bague d'adaptation euh, exploiter pleinement ces objectifs sur des hybrides en monture Canon RF et euh, en monture euh, Nikon Z Z. Niveau optique, on a vu pas mal de choses euh, arriver aussi, euh, notamment en, mon en monture Fujifilm X, avec euh, l'arrivée fracassante, si je puis dire, de Sigma et Tamron, euh, avec une offre euh, d'objectifs euh, euh, hyper intéressants sur, euh, sur cette euh, montique-là. Tamron qui va même encore plus loin, il a lancé récemment le premier objectif euh, monture en Z. monture Z euh, de chez Nikon, je pense que voilà, c'est le, le signe qu'il y en a d'autres euh, qui vont suivre. Il faut espérer c'est fort probable, c'est fort probable et puis voilà tout l'enjeu de toutes ces marques c'est encore le développement le développement le développement de ces nouvelles optiques avec Sony qui a toujours un train un wagon d'avance qu'on est déjà à développer les versions 2 de ces objectifs quand les autres encore ont une gamme allez, sont de plus en plus complètes mais pas encore complètement complètes. Voilà, je ferme cette parenthèse sur les optiques et on rentre dans le vif du sujet avec les premières sélections les meilleurs hybrides 2022 équipés de capteurs micro 4 tiers. Voilà, C'est relativement simple, on a deux constructeurs qui sont présents sur ce, sur ce créneau-là, Lumix et OM System. Alors je vais commencer avec toi Louis. Selon toi, quel est le meilleur rapport
3: qualité-prix
0: en 2022
3: en micro 4 tiers Alors en micro 4 tiers, en 2022, je vais remonter un petit peu le temps et j'ai proposé je pense le encore et toujours le... Le résistant Panasonic, le mix G9, qui a quand même un petit. qui a quelques années, mais qui est maintenant passé sous les 1000 euros, sous les 800 euros. Enfin, j'ai vu des Black Friday à 750, je crois. Qui a, euh, alors, qui n'a pas le meilleur autofocus du marché, mais qui a quand même une prise en main. Euh, assez pro hein, quand même qui est vachement performant qui a une rafale euh, qui grimpe à des, des sommets assez stratosphériques qui a un boîtier à la limite pour faire du sport pour de la vidéo euh, parce qu'en vidéo il est assez, euh, il est assez proche très du bon, Panasonic oui. uh, GH5 mine de rien qui était au ouais, voilà, fil des mises, jours, serons, uh, mises, mises à jour c'est ça ouais, voilà ouais. tu as du, du très bon niveau donc euh, moi quand je, les gens veulent du, du micro 4 tiers ne veulent pas trop trop se, se ruiner je leur dis le G9 alors il n'est pas tout jeune il a peut-être 4 ans peut-être 5 ans mais globalement il tient encore largement la route et il euh, y a une offre d'optique justement euh, compatible avec euh, Panasonic et euh, Olympus euh, slash OM System qui est assez, assez impressionnante. Euh, slash coup,
0: aussi plein, plein d'autres constructeurs. Oui,
3: hein. oui, euh, mais... Euh... Un intif, tu vois, si tu Et il a, il a un petit écran LCD sur le dessus. Ça, qui fait un aussi. peu pro. Là, il a un des est rares ça. hybrides à avoir ça et je trouve ça pas mal. Je moi, crois que c'est peut-être un des deux. Non, je crois que c'est le seul micro 4 tiers peut-être à l'avoir. Peut en moins, micro 4 tiers, c'est le seul. Ouais, je crois. Ouais. Et parmi les hybrides, il a, euh, le ils sont, système, ils sont système, y a le haut de gamme de OM16. Il n'y a pas un écran sur euh, le ah, non, non, je ne crois non, pas sur l'OM1. Sur l'OM1, non. EM1X et 1 non. Non plus, ouais. Par contre, ce qui est un. Bon, alors le petit truc c'est une très bonne feature c'est qu'il a un déclencheur qui est ultra sensible, sensible. alors vraiment c'est ah vraiment ouais. le, marché, le déclencheur le plus sensible du marché il faut vraiment faire attention parce que vous l'effleurez vous avez déjà pris 30 images sans le savoir <rire> t'as raison, raison donc il faut, faut le prendre en compte quand vous l'achetez c'est pas un bug est il, est, il, est, il est foutu comme est ça, ça. Hein, donc, ouais. mais bon okay. un, moi je pense que c'est toujours un très bon rapport qualité-prix euh, malgré les années Ronnie le top of the top en micro 4 tiers
2: bah, J'ai eu un peu l'air coupé sous le pied, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui... Bon, ah, tu as le droit je, de je, dire je, le G9 je, je, aussi, si tu penses que c'est bah, ça On va essayer d'amener quelque chose un petit peu en plus. C'est vrai que le, bon, le G9, je, je partage toute l'analyse. Après, à la limite, pour en revenir toujours à notre histoire de choix d'optique euh, compatible pour aller avec, euh, nous, aujourd'hui, on, on, on propose, et c'est notre début de gamme, euh, un package sur le, le GX9, euh, le, le, le petit frère, un peu plus compact. Alors. Effectivement, on n'est pas dans la même gamme, euh, mais il y a un package avec un 14-140 très polyvalent et on met un 25 mm 1.7 euh, pour avoir une focale fixe. Le tout, on est à moins de 1000 euros. Et okay. pour le coup, euh, qu ce que je disais ça. tout à l'heure, c'est qu'on ne ouais. va peut-être pas choisir pour le boîtier. Mais par contre, quand on veut découvrir l'image, avoir un 14-140 pour toucher à tout, plus une focale fixe 25-17, bah, ça permet après de se faire un choix et éventuellement, compte tenu du tarif, pouvoir dans un second temps upgrader le boîtier.
1: Ouais, moi, moins de 1000 euros aussi, je citerai le G90. Alors on ouais. est toujours est chez Lumix, mais le G90 qui est un petit peu plus récent que le G9. Euh, mais pour débuter, moins de 1000 euros, il y a des kits qui sont vraiment intéressants ouais, ouais. avec le 12, euh, 60, 1260 qui fait un 24-120, parfois un petit micro pour ceux qui font de la vidéo et c'est pas mal du tout. On retrouve la plupart des attributs du G9, la construction en moins, le, la qualité du viseur en moins aussi, l'ergonomie en moins. Mais bon, il faut bien qu'il y ait des moins. C'est logique, il est, il est en dessous dans les games.
0: D'ailleurs, Benjamin, euh, le meilleur micro 4 tiers pour, euh, pour la vidéo, j'imagine qu'il n'y a pas trop débat, là, hein, pour le coup.
1: Bah Ça dépend. Parce qu'en ah, fait, l'OM1 si est très bas. surprenant. Je trouve que... Ah. Je, moi, je dirais que l'OM1 euh, rebat un petit peu les cartes, quand même. Surtout au niveau de l'autofocus. Après, oui, le GH6, c'est le d'or parce qu'il fait un petit peu tout en illimité. On a fait une émission spéciale sur ça. Euh, il le mérite. Moi, je citerai le GH5, qui est un boîtier que j'aime énormément, euh, qu'on peut conseiller à beaucoup de gens dans les écoles de cinéma.
0: La première version ou la seconde Parce qu'il y en a eu deux. Hein, Il y a une,
1: de, une version oh, sans stable, en fait. La première version, elle est très ah ouais. bien. Il euh, y a le GH5S qui est effectivement sans stable et qui a une euh, définition euh, ouais. beaucoup, oui, voilà, inférieure pour euh, optimiser les basses lumières. Ce n'est pas tellement celui-là que je recommanderais, mais le GH5 première version c'est un superbe appareil pour débuter pareil aux alentours de 1000 euros, on peut trouver des, des offres, des kits et c'est très très intéressant et le GH6 bien sûr euh, tu, tu l'as cité avec les offres en début d'émission ça reste un appareil très très intéressant
3: après le GH6 il peut faire peur euh, aux débutants qui veulent faire un peu de la vidéo parce que le GH6 c'est ouais. Panasonic, il y a tout ce que tu veux en vidéo, il y a de l'anamorphique il y a du rond, veux tu vois là, tu as du prores, c'est un peu tout, c'est vrai que l'OM1 ouais. d'Olympus qui a peut-être un autofocus un peu plus performant même si le GH6 c'est quand même bien amélioré il reste plus accessible peut-être. Euh, bon, bah, tu as seulement de la 4K DCI, mais c'est quand même pas mal, tu vois. Et as, euh, as tout en est limité aussi. Et le résultat est très propre. Euh, la définition est un peu inférieure, ce qui fait qu'en basse lume, peut-être que tu vas t'en sortir un petit peu mieux que sur le GH6. Mais il y a euh, des profils flats. C'est ça, il y a un peu tout. Il euh... y a tout ce qu'il faut.
2: Après, c'est vrai qu'avec le GH6, les différentes options, notamment au niveau des, des codecs que, que, que tu as cités, forcément, en fait, les gens à qui ça va parler et qui vont rechercher ça, ils vont aller vers le GH6 naturellement, bon, parce que c'est vrai que Panasonic a un certain historique aussi, euh, les caractéristiques sont là, et effectivement, peut-être que pour faire de la vidéo, d'autres peuvent y répondre, on, on le disait, pour faire du cinéma, du clip, du court-métrage, des choses comme ça, forcément, derrière, le GH6 va trouver des options qu'on n'aura pas ailleurs, et, et naturellement, il, il deviendra euh, le, le référent, mais voilà, après, ça dépend encore une fois de ce qu'on va en faire.
0: Bon le plus performant des micro-quatières qui existent C'est quoi
3: bon, On l'a cité depuis tout à l'heure, je pense que c'est clairement l'OM le, le System OM1. Oui, ouais, je suis d'accord. Alors, il a toujours le capteur euh, qui est toujours un peu à la traîne, hein, mais il est un capteur euh, empilé, stack, hein, comme on disait. Donc, mmh. il est bon pour le sport, il est bon pour l'animalier. Il est une rafale du 50 ou 100 images secondes avec suivi, 100, 120, 100 suivi. C'est un mode de pré-déclenchement aussi qui te permet de jamais louper ta, ta cible. Donc, euh, voilà. Dans, et tout tout dans un emballage assez connu chez, chez Olympus OM System. Ouais, mais je crois qu'à ce niveau-là, il est assez, c'est le plus polyvalent, c'est le plus performant, de toute façon, l'OMR Je pense. C'est logique. C'est le plus récent aussi. Mmh. Le G9,
1: on l'a dit, il commence à accuser le, le poids des années et de son autofocus, hein, qui, est, qui est loin d'être parfait. On rêve un petit peu. Enfin, euh, moi, j'aimerais bien voir un G9 Mark II mmh. avec euh, de la détection de phase, par exemple. En 2023, ce serait... Euh... Je crois que ce n'est pas l'axe de développement
3: de Panasonic pour le micro bah non, Pas hein. forcément, Non,
1: ouais. on, on en voit de moins en moins. Hein, ils sont à fond sur le plein format. Voilà. Mais c'est dommage parce que le G9, mais je trouve qu'il y a un public pour. Euh, mm. Tu as très bien parlé tout à l'heure. Euh, pour les gens qui baroudent un petit peu, qui ont besoin d'un système compact, euh, c'est vachement bien. Mais du coup, il y a l'OM1.
2: Mais après, justement, c'est vrai que... Et, et à la limite, tu vois, j'ai de servir une transition que, que tu ne m'as pas demandé, mais... Et ça sera vrai entre chaque catégorie. Quand tu arrives au niveau de gamme d'un oui. OM1, la question qui va réellement se poser, c'est... Tu as cité des choses comme de la rafale à 60 images secondes, de, des niveaux de, de fabrication de performances qui sont exceptionnels. Et évidemment, c'est le cas. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire pour tout le monde Pas forcément. Et la question qui se pose, c'est... Est-ce qu'il vaut mieux aller chercher un OM1 avec les performances qu'il a Ou est-ce qu'il vaut mieux pas se dire, j'upgrade sur un capteur plus grand, d'où ma transition c'est gratuit, je te remercie. Voilà, APC Et dire peut-être, bah ok, ce n'est pas tropicalisé, mais je n'en ai pas besoin. Ok, il n'y a pas 60 images secondes, mais s'il n'y en a que 10 ou 12, ça me suffit. Et, et, et c'est ça l'état le débat et, et c'est justement la question. Je suis
0: complètement mmh. d'accord avec toi. Maintenant, je rappelle juste quand même que l'un des atouts majeurs du système micro-gétière, c'est le poids et l'encombrement. Et ça, malheureusement, on a beau monter autant qu'on veut dans les tailles de capteurs et dans les prix,
3: ça ne va pas c'est le pôle encombrement des, des optiques, optiques parce que voilà, le GH5 euh, c'est quand même un sacré, un sacré okay, morceau hein, et euh, c'est pour ça, ça qu'il ouais, okay, 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 qu okay, faut okay,
1: considérer okay. le GH5 et puis dans tout ce qu'on dit et par rapport à ce que tu dis sur les performances, il n'y a pas que les performances il y a aussi les coups de cœur on peut avoir un coup
3: de cœur pour un boîtier alors tiens
0: voilà justement voilà. rapidement pour terminer sur le micro 4 tiers coup de cœur
3: un coup de cœur en micro 4 tiers c'est la... <rire> clairement pas le la défini... la format de capture que j'utilise le plus mais euh... Moi, très très clairement, euh, ouais, le, le G9 depuis des années. Moi, ça reste mon coup de cœur. je, ouais, je, je radote, mais euh, pff, voilà.
1: Benjamin. Moi, je citerai pas un hybride, je citerai le LX102, euh, qui est un appareil euh, coup de cœur que j'ai pris plaisir à utiliser, mais qui m'a frustré beaucoup. Et j'aurais aimé qu'il y ait un successeur, mais je pense pas qu'il y en ait, parce que ça fait trop longtemps qu'ils l'ont pas euh, changé finalement. Mais euh, son Zoom euh, 24-75, ultra lumineux, F1728, le capteur 4 tiers, la stab, la bague de Diaf, euh, c'est une sorte de X100 de Fuji, mais à la sauce Lumix, que je trouvais excellent. Ils auraient mis un écran orientable, un meilleur viseur. Il euh, bah, y avait un super boîtier.
0: Ronnie.
2: GH6, GH6 ah. parce que voilà, photo, vidéo, GH6, j'ai toujours bien aimé la, la, la série GH, donc je, je garde le cap.
0: Bon, et puisque moi personne ne me pose la question, euh,
2: c'est l'Olympus
0: p Parce qu'on la connaît. Ça n'a pas changé depuis l'année dernière. Ouais. Euh, je commence à lire par-ci par-là des potentielles petites rumeurs comme quoi euh, OM System réfléchirait à la possibilité peut-être un jour, on ne sait pas, euh, de donner une suite à ce boîtier-là. En
3: tout cas. Euh... Ça, serait, ça serait le même avec un 10 derrière, un peu comme et bah, je le M5, fous, avec je un, fous avec un OM System. Et bah, à ce la serait place de très de, bien. Bah, euh, <rire> ce serait
0: déjà très très bien. Voilà. Bon, euh, on, clo on clôt. Euh la partie micro-quatrième et on attaque un peu plus grand. La PSC, là ça a bougé cette année, c'est un, un peu The Place to Be mmh. en ce moment, la PSC. Donc Fujifilm, on l'a dit, avec le XT5, toute la série des, des XH2. Hein, c'est ça xh 2 h XH2S. Nikon, évidemment. Euh, Sony, toujours, même s'il n'y a pas des grosses nouveautés, ils sont quand même, ils sont quand même présents. Euh, et Canon, hein, R7, R10, euh, on en a déjà parlé, donc on y va. Ronny, c'est pour toi la première, le meilleur rapport qualité-prix en APS-C en 2022.
2: XS10. XS10, ce n'est pas forcément celui que vous trouverez le plus facilement si vous écoutez cette émission parce que c'est un peu délicat, mais ouais, euh, capteur stabilisé, une belle prise en main, euh, on a des, quand même des caractéristiques autofocus plutôt très très bonnes, mmh. euh, les packs proposés avec les optiques 1855 ou 16-80 sont, sont très intéressants, donc pour moi, si c'est rapport qualité-prix, XS10. Pas mieux pour moi.
0: Et ça vaut combien, du coup, avec... quand on le retrouve
2: Ça va varier euh, entre 1000 et 1300 euros à peu près, en fonction okay. de l'optique ou du nu. Quoi. Okay. Après, okay. c'est vrai que tu citais les optiques Sigma ou Tamron, ou, 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 ah ou, tout à l'heure, en complément avec un boîtier nu. Euh, on peut faire des kits très sympas. Voilà, entre 1000 et 1500, on va dire, si, si j'élargis ouais. un petit peu le choix d'optique.
3: OK. Ah bah, moi, d'abord, j'avais le XS10 en, en backup, effectivement, parce qu'à moins de 1000 euros stabilisé. Bah, T'en as pas, en fait, du coup, c'est ouais, le, le seul. Et euh, c'est un mini xt 4 au ça, final, avec exactement. Un, un design un peu différent, un peu plus urbain. Sinon, après, bon, alors, un bon rapport qualité-prix, on l'a parlé tout à l'heure, ça reste le, bah, le R7, hein, qu'on met toujours un peu en avant, qui a sorti euh, la relève du 7 des marques assez, 2 assez bien. Euh, qui est vraiment un bon boîtier, qui a toujours un peu ce design Canon qui est pas toujours le plus élégant pour tout le monde, mais qui est tellement efficace. Tu l'allumes le R7, il marche bien, euh, il accroche les yeux tout de suite. Tout marche bien en fait chez Canon. C'est ça qui est bien, c'est que tu te poses pas la question. Par contre, évidemment, c'est le cas des. Moi, m'avait dit quand je l'avais opposé au xt 4 oui, vous comprenez, chez Canon en RF APS-C, y a pas d'optique, patati patata. C'est vrai, il y a pas beaucoup d'optique APS-C. as plus d'optique, plein format, mais ça coûte cher. Par contre, ils ont la bonne idée de faire comme ils avaient fait au lancement du R5, R6, c'est de le ouais. vendre avec une, ba une bague. Et là, les optiques EF, euh, t'en as tout un peu à ta Pas beaucoup en aps c'est mine de rien, mais t'as quand même un, un, sacré, un sacré choix pour te faire plaisir. Et les gens qui ont des optiques EF chez eux qui traînent, il euh, y en a quand même pas mal. Donc euh, si t'as... 1500 euros à mètre un R7 euh, c'est un bon un bon deal hein, je pense.
1: Oui c'est un bon deal alors attention avec la bague lors de l'émission qu'on a consacrée au R7 euh, donc les voix de Canon France notamment au Rock hein, euh, a indiqué que mmh. c'était terminé voilà. Ouais, c'est ça. A ouais, y pas quelques reliquats qui traînent peut-être. C'est pas. Euh, bah, c'est à dire que. moins en moins. Euh, ouais, on, on,
2: on ne sait pas très exactement quand est-ce que on les aura plus. Ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on ne précise plus pour les gens qui commandent, parce que malheureusement, bon, là, la disponibilité est un petit peu comme le xs dit. de toute façon, je vais, je vais radoter là-dessus, mais la disponibilité est un peu, un peu délicate. Donc, on ne précise plus que la bague est offerte. Après, euh, on a encore des reliquats de commandes à, à livrer pour certains assez anciens. Euh, donc, normalement, on a la garantie qu'encore un petit peu, euh, on les aurait. Après, pour l'instant, si tu commandes aujourd'hui un R7 ou si tu vas l'acheter parce que tu es en magasin, pas sûr qu'il y a la bague. Voilà.
0: Ok. Euh, le top of the top en APS-C en
3: 2022 oh ah le... Fuji Sans qui a un très grand coup chez les... <rire> le xh 2 s ouais. avec son capteur stack ses définitions vidéo en veux-tu en voilà avec son petit frère xh 2 qui est un capteur non stack mais de 40 mégapixels qui fait vraiment bien le taf quand même là les deux là, les, le, la, la doublette Fuji c'est vraiment du, du très très haut niveau ça surprend un peu par son positionnement tarifaire pour de la PSC parce que quand même on arrive, on taquine un peu des prix du, du plein format. Même on les dépasse assez largement par moment. C'est
1: ouais. au niveau d'un A7 quoi.
3: C'est ça. Bon, ça. Et bah, alors c'est pas tout à fait les mêmes produits, c'est pas tout à fait la même utilisation. Le xh 2 s il est là pour embêter des Z9, il est là pour embêter des R3 et compagnie. Mais euh, bon voilà, euh, Fuji a essayé de dire euh, on, euh, on, on monte monté en gamme, et ouais, on, on arrive à monter en, bien, bien en gamme. Et c'est euh, pas surprenant. C'est normal qu'il galme la palme de la PSC cette année parce que c'est très très fort. Quoi. Mais je crois que c'est le meilleur boîtier
1: APSC réflex réflexe hybride compris que j'ai eu à tester depuis le D500 de Nikon, globalement. Mmh. Et enfin, j'ai trouvé au niveau de l'ergonomie, la qualité de construction. Mmh. Donc, et moi, j'ai mis le XH2S même devant le XH2, mais pour euh, ça, c'est simplement euh, perso. Quoi. En ergonomie, c'est des clones, hein. c'est la même chose. Voilà. C ça, donc Après, c'est une question de définition. Ça, voilà. Donc, euh, donc, voilà Et en parlant d'ergonomie, il y a un petit afficheur aussi sur le ça. dessus. <rire> sur la série XH, effectivement.
0: Ouais. Et en vidéo, ça a du sens de faire euh, de la PSC en vidéo J'ai cru comprendre qu'il y avait des, des produits exclusivement euh, conçus pour ça.
2: Alors, exclusivement, quand on regarde, il y en a qui ont clairement au niveau des caractéristiques... Euh, des, des... On, on, on nous guide en disant « Allez faire de la vidéo, allez faire de la vidéo, allez faire de la vidéo. Euh, » Après, aujourd'hui, on est à la limite, ce que je vais dire, entre un, en, entre un appareil photo et une caméra. Mais, oui. mais la FX30 de chez Sony, ah, voilà. pour faire que de la vidéo, c'est compliqué, de... ah, bah, compliqué de faire mieux. Hein, entre les caractéristiques, l'ergonomie, la prise en main, la poignée, pour l'option, ceux qui veulent prendre avec la poignée, puis le tarif, et puis là encore... T'as le parc optique, euh, en Sony, en Sigma, en Tamron. Clairement, c'est un super succès. Elle n'était pas... Enfin, on ne la voyait pas arriver. Elle est, elle est arrivée comme ça un petit peu euh, en dernière minute. On pouvait se poser des questions. Parce que comme pour le R7, à un moment donné, on dit de la PSC, est-ce qu'aujourd'hui, on entend plein format partout Est-ce que réellement, il y a encore un impact bah, La réponse, elle est oui, clairement.
3: Bah, Surtout qu'elle est mieux placée que la FX3 qui est quand même plus cher que la 7S3 sans le viseur. Tu dis, bon, c'est bizarre, c'est pour le ventilateur que je paye plus cher. La FX30, elle est vraiment très intéressante au niveau tarifaire. Ah ouais. Après, je pense qu'au niveau euh, fonction vidéo pure, le XH2S, il a quand même un niveau au-dessus, niveau codec, niveau ProRes, niveau ceci, niveau cela. Il n'a pas le ventilateur intégré, mais tu peux lui en acheter un si tu as envie. Ce n'est pas juste pour faire de la vidéo. Je pense qu'au niveau polyvalence vidéo-photo, le XH2S est quand même un peu devant la FX30. Parce que Sony, ils segmentent tellement leur gamme qu'au final, des fois, ils, ils brident un peu. Euh, certains, ouais. certains produits pour ouais. euh, pas concurrencer d'autres marchés mais la FX30 c'est vrai que c'est très intéressant c'est assez petit euh, mais c'est vraiment pour ceux qui veulent faire euh, alors, ça fait, ça fait des photos, hein, évidemment, ça fait des photos et tout ça. Mais euh, c'est pour faire. C'est pas conçu pour ça. Ouais, voilà, conçu ça. Pour ça. Il a, elle a pas d'obturateur euh, mécanique non plus, elle. Alors que la FX3, je crois qu'en avait un. Mm. Du coup, ils ont vraiment des le deuxième app... des, ouais, voilà. des appareils sans obturation euh, mécanique. Mais voilà, c'est juste pour faire de la vidéo euh, pure et dure. Quoi. Mais alors que le XHDS, tu peux un peu faire les deux. Quoi. Mais il a un peu plus cher. Il y a
1: des tarifs plus raisonnables. Moi, je citerai le xt 4 euh, de, mm. de Fuji, mm. qui est aussi un appareil redoutable en vidéo, qui fait de la ouais. 4K, UHD, DCI. Euh... Euh, du slow-mo à 200 images secondes en système en enfin c'est vraiment un super outil pour, pour filmer
0: bon
3: les coups de cœur pour clôturer cette partie APS-C ah bah, plus que le xt 4 moi je viens de finir de tester le xt 5 qui est en fait un, un rebadge du xh 2 mais euh, un peu moins cher et avec l'ergonomie qu'on aime bien chez Fuji avec les petites molettes et tout ça euh, qui marche euh, honnêtement très très bien hein, c'est vraiment un plaisir à prendre en main surtout qu'il est plus petit et plus léger et ça c'est on en parlait tout à l'heure c'est important il est plus petit plus léger que le XH2 qui est quand même assez costaud il est plus petit plus léger que le XT4 en fait il, à part le écran sur rotule il reprend enfin il a plus l'écran sur rotule le XT4 il reprend le design du XT3 ouais. donc il est tu, tu le prends en main c'est vraiment surprenant quoi. il est plus petit plus fin avec un petit 35 mm un petit 50 mm un 4, et stabilisé par rapport et stabilisé, au XT3 du coup voilà et avec un capteur très défini qui est le meilleur capteur sur la PSC et euh, il fait de la bonne vidéo, pas mal aussi. Alors par contre, il recadre un peu à tous les étages, donc euh, tu faudra prendre en compte quand tu prends une optique dessus. Mais du coup, il compense vachement l'effet de rolling shutter que tu avais sur le XH2, qui lui recadrait pas.
2: Ronnie, malgré toutes les misères de livraison, les voilà. coups de fil qu'on a pu avoir, <rire> <rire> les demandes, non, le, le... sans la souffrance. <rire> que... C'est une bonne souffrance, non mais le... Voilà, de la frustration, c'est plutôt ai le bon pas, mot.
3: Monsieur, je
0: l'en ai pas.
2: <rire> mais je dirais bon, après, ouais, les Fuji sont exceptionnels, mais pour moi, le, le, le boîtier de ces de, six derniers mois, c'est le R7. Enfin, quand on voit le, le, le succès euh, qu'il a pu avoir, l'attente autour euh, et tout ce qui s'est passé, même ce côté un peu euh, de non-sens, de ça arrive pas quand elle arrive, qui nous, 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 nous fait, enfin, oui, nous fait du mal et aux utilisateurs potentiels aussi. Mais c'est vraiment une belle machine.
0: Bon, Benjamin.
2: Bon, moi je citerai le GR3, hein, j'en parle souvent à ces micros, mais qui est le, un
1: des boîtiers les plus imparfaits que je connais, <rire> mais on est dans la catégorie des coups de cœur, donc euh, on peut se passer de la perfection, c'est un boîtier que j'aime énormément, bah, de par sa compacité tout simplement, ce qui rentre dans une poche, il euh, y a un capteur aps il euh, y a du RAW DNG. Et ça, trop peu d'appareils l'adoptent. Et donc, la qualité d'image est excellente. Alors après, il faut désactiver la stabilisation et plein d'autres choses parce que l'autonomie est assez dégueulasse. Mais c'est un super,
3: super outil. On fait des photos avec, on ne fait pas avec d'autres boîtiers. Est-ce qu'il y a du stock là-dessus du coup Parce que euh, Ricoh, Pentax, les ventes, on ne sait jamais ce que c'est. Ouais, -ce oui, GR3, GR3X, tu en achètes facilement ça, si en ça en en après
2: il peut y avoir des périodes pendant lesquelles c'est un peu plus compliqué, mais globalement ça va. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une des alternatives, même si ce n'est pas pareil euh, à, à une série X100V euh, qui, est, qui est introuvable. Euh, alors il n'y a pas le viseur, tu le disais, il y a, a, a d'autres défauts, mais ça mais on en a. Après, on choisit sa version 28, 40 mm en fonction le 3, le 3x.
3: Je juste expliquer, Crico c'est une marque qui fait de la photo aussi bon, ouais, les... il le quoi. Faut, faut le rappeler
2: faire... parfois. Hein. C'est vrai.
0: Ou l'expliquer. Ouais, ouais. euh... Ok. <rire> euh... <rire> Ça marche. Bon, euh, avant de traiter un peu la, la catégorie reine, hein, évidemment, avec les boîtiers équipés d'un capteur au format 20 36 mm, on va s'intéresser quelques petites minutes à une catégorie d'appareils tout simplement incontournable. Euh, il s'agit évidemment des smartphones qui sont toujours dans notre poche et dont les performances en photo et en vidéo ne cessent d'évoluer. Alors, pour nous aider, puisque nous ne sommes pas forcément les mieux placés pour, euh, pour parler de tout ça, peut-être toi, Louis, tu as un avis euh, Moi, je euh, très, 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 très précis. Enfin bon, on a contacté Hervé Makusinski, le Image Science Directeur chez euh, DxOMark, qui teste de manière extrêmement poussée euh, tous les smartphones du marché. Nous lui avons demandé de nous donner le meilleur rapport qualité-prix, le plus performant et le meilleur pour un usage vidéo. On l'écoute.
9: Alors, les trois devices que la société des Xomark euh, souhaitait mettre en valeur donc cette année sont alors le Pixel 7 pour euh, l'aspect qualité-prix. C'est un très, très bon smartphone qui fournit une qualité d'image quasiment au niveau des meilleurs pour un prix largement inférieur, donc euh, très intéressant pour ceux qui vont euh, avoir des limitations en termes de budget. Il faut savoir que la qualité photo est très similaire au Pixel 7 Pro. Euh, donc euh, quasiment parmi les meilleurs qu'on ait pu tester euh, la, qualité, la qualité vidéo est aussi au même niveau vous aurez quelques euh, compromis à faire côté zoom, bokeh et preview mais euh, avec des, une qualité tout à fait satisfaisante et largement au-dessus de, de devices avec des prix euh, parfois euh, significativement au-dessus pour les gens qui peuvent euh, se permettre des budgets beaucoup plus élevés euh, et d'un point de vue technologique le Huawei Mate 50 Pro est un Device très intéressant, c'est actuellement le meilleur device qu'on ait testé en photo et en vidéo. Euh, il obtient le meilleur score overall. Il a euh, le meilleur score en photo, le meilleur score en bokeh, le meilleur score quasiment en zoom. Il est très proche du meilleur score. C'est un device qui fournit donc euh, pour la photographie une variable aperture euh, utilisée de manière complètement automatisée qui va permettre en fait de faire ce que font euh, n'importe quel bon photographe et donc de choisir la meilleure ouverture. Euh, pour le contenu de la scène, donc euh, des ouvertures potentiellement assez grandes dans le cas de, de portraits euh, simples, mais euh, des ouvertures qui vont se fermer progressivement si la scène euh, devient de plus en plus complexe. Ça, c'est vraiment quelque chose de, de nouveau, euh, de très intéressant pour le futur au niveau photographique smartphone et qui tend euh, encore un peu plus à, à rendre l'expérience photographique proche des utilisateurs euh, de Reflex et des c'est le meilleur device du marché pour le moment. Alors attention à ne pas, euh, à ne pas forcément acheter sans savoir que euh, les services Google ne sont pas disponibles. Donc C'est un device très intéressant pour la photo, euh, pour le zoom, pour tous les aspects photographiques, mais qui euh, peut s'avérer très compliqué en termes d'usage smartphone. Ensuite, et pour finir, la vidéo, alors la vidéo, c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant dans le monde du smartphone. La qualité évolue assez vite, la qualité évolue à tous les niveaux. Mais en vidéo, on voit des choses arriver qui sont vraiment intéressantes. Et la marque qui fait vraiment évoluer les choses depuis maintenant deux, trois ans, c'est quand même Apple. Et euh, l'iPhone 14 Pro continue euh, dans la même veine. C'est euh, le meilleur device pour la vidéo, donc sur notre euh, classement. Cette marque fournit donc une très très bonne qualité, que ce soit en termes d'exposition, de couleurs, l'autofocus est assez redoutable. Et euh, ce sont aussi des devices qui sont très avancés en termes de capacité de rendu HDR. Donc vous, avez, vous pouvez maintenant vraiment bénéficier de la capture, mais aussi du rendu. C'est-à-dire que euh, sur votre écran HDR euh, de smartphone, vous aurez aussi une très bonne capacité de visualisation, euh, ce qui est assez unique euh, par rapport au reste de la compétition.
0: Ronnie, toi qui es au contact quotidien avec euh, les photographes et les vidéastes, euh, c'est un sujet vraiment, les, les performances de leur smartphone là-dessus ou pas
2: Oui, complètement. Alors après, les photographes ou les vidéastes, euh, ils vont trouver une application euh, particulière, on va dire, souvent complémentaire. Après, qu ce qui est un sujet surtout, et, et je pense que ça serait une folie de l'éluder, c'est que Aujourd'hui, on a tous un smartphone dans sa poche, d'un niveau plus ou moins important, et qu'à un moment donné, on en parlait tout à l'heure, les compacts euh, plus d'entrée de gamme... Ben, c'est ça qui les a tués. C'est-à-dire que euh, pourquoi aller dépenser 300 ou 400 euros dans un boîtier avec un tout petit capteur euh, qui va être moins performant, que tu n'auras pas forcément avec toi, etc., alors que ton téléphone est là Donc, euh, en, en toute clarté et, et, et en transparence totale, quand des gens viennent nous voir, et il y en a encore, même s'il n'y en a plus trop, pour demander euh, un compact dans ces niveaux de gamme-là, euh, c'est vraiment la meilleure réponse qu'on leur apporte. C'est d'essayer d'exploiter leur, leur smartphone et puis, si la passion de la photo vient, à ce moment-là, pourquoi pas de venir chercher un compact expert et de monter un peu le budget dans les 700, 800. Mais, mais sinon... C est, c est, ça n'a quasiment pas de sens.
0: Vous avez réfléchi euh, à peut-être, je sais pas, avoir une petite sélection de, de smartphones ultra performants, ultra, ultra spécialisés à proposer en boutique ou c'est illusoire Non, non,
2: ce n'est pas illusoire et, et pour tout te dire, on l'a déjà fait. Euh, je vais remonter. Tu parles de ça au passé. Oui, ouais, ouais, <rire> parce qu'on parce qu a fait ça il y a une quinzaine d'années maintenant. Ah oui, oui. Donc avec Nokia. Euh, à la photo le 10-20 euh, non non c'était euh, comment il s'appelait j'ai plus le nom en tête mais ils avaient deux modèles chez Nokia euh, qu'on avait vu à la Photokina on était parti avec mon père en l'occurrence on les avait rencontrés ils avaient discuté et, et ils avaient une vraie euh, intention de rentrer euh, un petit peu chez les photographes et du coup je me souviens qu'on avait fait vraiment une vitrine dédiée avec les produits Nokia on en avait vendu certains et on présentait le téléphone comme un appareil photo. Alors évidemment, ce n'est pas les performances d'aujourd'hui et, et la distribution n'est pas la même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un, un, un smartphone en magasin, ça pourrait pourquoi pas se faire. Maintenant, si tu prends les grandes marques, voilà, c'est vrai que je pense que c'est un petit peu plus, un petit mmh. peu plus délicat.
0: Mmh
1: pourrait raviver le CM1 de Lumix ah, qui était tellement, un smartphone tellement, avec un look d'appareil.
0: Mais il y a Sony hein, quand même qui a des modèles ouais, maintenant, les, très, très orientés pour les, Plus pour gaming les photographes, que, que a, avec surtout euh, de l'interaction de mmh. avec, euh, Quel, avec euh, les boîtiers de, de la série euh, Alpha 7. Et puis on ouais. voit aussi euh, Leica qui sort alors, au Japon uniquement, hein, a priori. Ouais. Euh, des euh, des smartphones euh, alors j'ai même vu passer un prototype je me rappelle plein de sonique récemment non non très récemment c'est Xiaomi Xiaomi, euh, Xiaomi voilà euh, d'un smartphone à objectif interchangeable compatible avec les optiques Leica qui a l'air Presque convaincant, bon enfin bon, on verra. On verra. Du, ouais, je, je ferme cette ouais. parenthèse hein, sur les smartphones et on revient un peu dans, le, dans la vraie vie de la photo et on s'intéresse évidemment au boîtier équipé de capteurs 24-36mm avec toujours beaucoup de monde, beaucoup de constructeurs sur ce créneau-là, évidemment, Canon, Nikon,
3: Sony, Leica et Lumix on y va, Louis, le meilleur rapport qualité-prix. Alors, euh, pour le meilleur rapport qualité-prix, c'est toujours un peu compliqué quand on parle de plein format, puisqu'on n'est quand même pas sur des tarifs hyper, hyper accessibles. Moi, j'en citerai euh, deux de deux, deux années différentes. Alors, si on remonte un tout petit peu dans le passé, je parlerai du euh, l'Umix S5, qui est remis un peu à la mode par différentes offres, ça et là, parce que c'est quand même un boîtier très polyvalent, sous les 2000 euros, avec euh, énormément de fonctions vidéo inspirées de la série DGH en micro 4 tiers et euh, inspirées des S1H, S1. Enfin, au, fait, au gré des mises à jour, il est devenu plus performant que la S1 S1H, et S1H s 5 son.
0: était déjà remontée largement dans notre guide l'année dernière. Mm -hmm.
3: Oui, complètement. Mais comme le
1: dit Louis, c'est vrai que c'est presque un petit S1H maintenant, ouais. hein. à part et...
3: les limites de, de, de durée d'enregistrement. De ouais. Oui, pas tout, tout le monde n'est pas concerné Mais par euh, ça. Ouais. Et si je voulais aller plus récent, je tape sur le, le, le classique maintenant, le Sony A7 IV, qui a bien pris la relève de l'A7 III, bon, qui a un peu grimpé niveau prix. Mais bon, c'est un, un peu le problème de tous les appareils photo maintenant, et qui reste bah, du Sony, donc y a un volet vidéo très développé, mm -hmm. un peu bridé par rapport à la 7S3, parce qu'il ne fallait pas trop en faire non plus, <rire> mais qui a des fonctions de. Sony, c'est pour toi. Ils des ont des les mêmes processeurs. voilà hein. ouais, les mêmes processeurs, des fonctions d'aide à la mise au point, de, de focus mapping et tout ça, qui sont inspirées de leur caméra Venice Cinema, mm -hmm. qui c'est vraiment très impressionnant. Toujours un, ca un nouveau capteur de, de 33 mégapixels, très performant, l'autofocus, on sait que ça marche très bien. Et évidemment, après le parc optique de chez Sony, on en parlait un peu plus tôt qui est un des meilleurs en hybride actuellement. Mmh. Et bon, voilà, il ils frappe toujours très fort. Je pense qu'il était très attendu. Je ne sais pas s'il se vendra dans la même proportion que la 7.3 en son temps, qui avait euh, vraiment... Je crois que c'était vraiment celui qui avait commencé à enterrer définitivement les réflexes. Ouais. Là, bon, les hybrides, c'est un peu partout, mais la 7.4, il prend des moins la relève.
2: Il y a un peu plus de concurrence, tu as raison. Mais mmh. c'est vrai que ça reste... C'est impressionnant. Enfin, c'est un, vraiment un top, un top seller. Et, Et il est dispo, celui-là Oui
0: <rire> C'est quoi la, la, la démarche, Ronnie, avec un, un, un Alpha 74 C'est des gens qui ont un Alpha 7-2 qui bascule C'est un premier équipement C'est quoi le.
2: Il y a tout. Okay. Il, y a, il y a tout. On a, on a des gens qui, effectivement, sont déjà entrés dans la série, que ce soit avec l'Alpha 7-2, avec l'Alpha 7-3, euh, et qui, euh, qui vont chercher avec cet Alpha 7-4 à la fois le surplus de définition, à la fois la petite amélioration vidéo, euh, des choses comme l'écran orientable qui, qui, qui pouvait manquer euh, mmh. par rapport à d'autres. Donc là-dessus, sur l'Alpha 7-4, clairement. C'est un des produits les plus complets de, de, de sa catégorie, et puis euh, par rapport à, à d'autres euh, qui démarrent tout simplement. Et c'est vrai que aujourd'hui, je le disais juste avant, pour démarrer, alors pour un budget confortable, on, on est bien d'accord, mais, mais en termes de performance, il euh, n'y a pas beaucoup d'autres boîtiers qui peuvent avoir. Se targuer d'avoir autant de choses mmh. en un seul. Donc là-dessus, c'est vrai que je partage l'avis. Le S5, pour répondre à la question, donc tu me la poses à mon, à mon niveau. C'est S... très bien, je vais vous laisser. Le, <rire> le S5, euh, je, suis, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que tu parlais d'offres attrayantes. Je vous invite à acheter un œil euh, sur, sur notre site, petite autopub ipln.fr. On a un, un pack avec un 28-70 de 8 chez Sigma, extrêmement intéressant, avec une superbe belle offre de prix. Donc voilà, euh, là-dessus.
0: Bah balance le prix!
2: On, 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 on va se retrouver avec euh, donc les remises directes, les remboursements, le machin euh, à 1799 euros. Ok. Oula. Boîtier ah. plus le 2870 de 8. Ah, ouais. Agressif. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant. Après, si je devais en rajouter par rapport... Enfin, il y, y a une très belle offre aussi que, que, que j'apprécie grandement chez Nikon avec le Z5. Mmh. Euh, le Z5, c'est un boîtier qui a toujours fait débat parce qu'il n'a pas tout. Il Plus a ambitieux, sous, quoi. un peu voilà et, et surtout le problème c'est qu'il était très cher très cher était trop cher et là Nikon moi je trouve fait un pack qui est, qui est top et qui n'a pas d'équivalence avec le 24-200 24-200, on a une optique qui est non seulement est, est polyvalente et qui est plutôt pas mal, et ils font une réduction de 500 euros. Donc, tu te retrouves, euh, hors bonus que nous on fait, je vous invite à regarder aussi, euh, mais tu te retrouves à moins de 2000 euros avec un boîtier full frame, un hein, 24-200. C'est quand même une offre euh, très pertinente. Donc, je, je, je rajouterais ça aussi euh, en, en bon rapport qualité-prix euh, sur les full frames. Ouais,
1: bon. moi, c'était mon meilleur rapport qualité-prix, le, le Z5. Et pour ceux qui ont aimé le D750 à la mmh. réflexe, c'est un petit peu ça. C'est un boîtier assez polyvalent. Alors, il n'y a que la Rafale qui est en retrait. Hein. 5 images secondes, ce n'est pas énorme. Mais on retrouve euh, un petit peu tout ce qui a fait le succès du des 750. Et c'est un très bon rapport qualité-prix. J'ajouterais moi le z 6 II à l'étage au-dessus. C'est mmh. un boîtier que j'aime énormément. Notamment le viseur, qui n'est pas le plus défini du marché, mais qui est très très agréable. Et une ergonomie euh, que les Nikonistes euh, apprécient.
3: Et en fait, il y a tellement d'offres maintenant. À l'époque, quand, des... quand Sony se lançait par rapport au réflexe, tu dis, bah ouais, les hybrides, c'est quand même vachement bien. Il y a des bons rapports qualité-prix. Maintenant, tu regardes un Z5, tu dis, bah.. Bah c'est du 24 mégapixels, c'est un très bon autofocus de Nikon, c'est la même prise en main, en fait c'est le même boîtier que Z6 Z6 II, mais il n'y a pas l'écran au-dessus, mais sinon c'est le même gabarit, ouais. donc c'est vraiment une bonne prise en main euh, mi-réflexe, mi-hybride. Mais après tu te dis, bah, ah, mais par contre j'ai pas la brafale, par contre j'ai pas ceci, par contre j'ai pas ça, parce qu'il y a tellement de trucs développés maintenant que euh, tu commences ouais. vraiment à être. Euh, ah, là, tu des as exigeants. des prétentions,
1: voilà, tu as des exigences. exigences euh, euh, après, euh, il faut garder un peu d'argent pour les optiques quoi, ça, ça,
3: mais si tu veux la photo pure, effectivement, euh, un Z5, euh, c'est vraiment pas mal, quoi, de base. Euh, tu...
0: Bon. Et si on fait sauter toutes les barrières, toutes les limites, et qu'on veut The Top of the Top, Ronnie
2: Oula. Il y en a tellement. Non, mais c'est franchement euh, Top of the Top. Si vraiment on fait, on fait sauter toutes les limites, je vais citer... Bon, là, c'est R5, mais on en a déjà beaucoup parlé. Mmh. Mais c'est vrai que franchement, là, ils ont quand même tapé fort. Ils ont, ils ont cassé beaucoup de, de limites qu'on pouvait. Ça doit
0: être compliqué de, 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 de soutenir un Alpha One avec euh, l'Alpha la, 7R5 qui est en d'arriver là.
2: C'est pas simple. Après, euh, l'Alpha One, il euh, y, y a d'autres caractéristiques, il y a mmh. d'autres, il euh, y d'autres technologies ou, ou recherches internes, euh, notamment sur la partie Rafale, euh, qu'on que, qu va avoir encore un petit peu au-dessus. Le viseur un peu au-dessus aussi, notamment au niveau du temps de rafraîchissement, oui. euh, où on a un taux de rafraîchissement qui est deux fois plus important. Donc après, quand, quand tu es sur des sujets fixes, tu ne le perçois pas. Dès que tu commences à aller sur des sujets en ouais. mouvement, il y a quand même une, cet effet un peu plus naturel euh, qui ressort. Mais effectivement, il y, a, il y a un cap de prix qui est non négligeable. Donc, la question peut se poser. Euh, donc là, c'est R5. Après, sinon, franchement, le Z9, c'est vraiment un killer. Quoi. enfin voilà Si on a fait sauter toutes les limites, on ne parle que des boîtiers bruts, c'est compliqué d'aller en face. quoi
1: je suis entièrement d'accord. Pour l'avoir testé sur l'UTMB cet été, euh, j'ai trouvé absolument dingue ce boîtier. Euh, le Z9 a, en plus un hybride monobloc. Il n'y en a pas beaucoup, des hybrides le monobloc. Bah ouais. euh, voilà. Il y a euh, l'OM... Oh le système et le M1X, ouais, ouais, qu'il ne faut ouais. pas oublier. Le R3 et le Z9. Et puis l'absence d'obturateur mécanique, Mais j'étais très dubitatif, mais finalement... Euh, bah, pas du tout, quoi. Allez, c'est euh, convaincant. Et puis, c'est un système qui est étonnant parce qu'il est encombrant, mais il est quand même léger, très léger, quand on compare à un D6. Enfin, oui, oh, je suis quasiment le même poids que le D6. Hein, ah, hein, bah, okay. je, ou en tout cas, le ressenti. Je le je, pas pareil. Moi, ouais, je, je, je sais pas. Le ressenti est très différent, en tout cas. Euh, L'ergonomie, euh, très aboutie. Enfin, moi, c'est un tueur. Mais j'avais sélectionné le R5 parce que ouais, euh, je suis un nostalgique des séries 5D en réflexe. Et le R5, il combine un petit peu tout. Quoi. On retrouve l'ergonomie qui a fait le, le succès des 5D avec l'écran orientable qu'on aurait aimé voir à l'époque sur les 5D. Un très bon viseur, des caractéristiques vidéo qui sont excellentes, sauf en 8K, avec les limitations de durée d'enregistrement qu'on connaît. Donc, euh, mon choix, ce serait le R5.
3: Oui. Non, moi je l'avais noté deux. évidemment on en a parlé donc bon, le Z9 il est très très bon il est très très fort il est très gros mine de rien parce que tu dis qu'il est quand même c'est comme l'hybride le plus lourd du marché est... donc euh, est... dire qu'il est ah, léger oui, c'est oui. quand même compliqué non plus léger qu'un D6 enfin on c'est qu'un D6 ouais, ouais. mais ah, ouais. bon ça reste 300 grammes de plus c'est un, un monobloc, bloc t'as raison c'est un, un 3, 3. Il a, on comprend, mais après il a tout ils ont fait des mises à jour récemment euh, pour vraiment euh, casser toutes les barrières en, notamment en vidéo, ouais. ils ont rajouté des fonctions en photo qui sont très 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 bonnes ils, en vidéo, ils ont un gros propriétaire en vidéo ils ont un gros propriétaire en vidéo, c'est très fort là dessus, après moi j'ai toujours un petit, un petit faible pour l'Alpha 1 quand même qui a été le le, le premier, vraiment à faire sauter la barrière mmh. de la grosse définition, tout en ayant une énorme rafale, parce qu'on voilà ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au R5, c'est qu'il a un capteur empilé, le A1, et moi j'ai utilisé beaucoup le R5 en, en opération électronique, du coup, et donc là, tu es très sujet au Rolling Shotter, moi j'ai fait des manifs avec... Et quand, quand tu l es l es R5, les gens qui dis 7 R5, 7 R5, R5. c'est vrai qu'il qu faut... Que... 7 de Sony à 7 R5, et quand les gens, ils bougent un petit peu, d'un coup, ils deviennent vite, très fluides, très vite mmh. comme des serpents, ce que tu pas avec le 1 parce que justement, le capteur empilé, il compense cet effet-là, et il a un autofocus qui reste... Alors, il fait pas le suivi des insectes, mais ça reste vraiment du très très haut niveau. Et... Bah C'est moins encombrant qu'un qu qu Z9 ou qu'un R3 quand même. Alors tu peux mettre un grip, il y en a qui ne vont pas aimer si tu montes un 600mm dessus. Ça. Mais au quotidien, euh, si tu as un 1, comme tout le monde dans sa poche, avec un 50mm de 5 ou un 2, bah, tu, fais quand même, euh, tu fais quand même bien, bien le taf. Après, évidemment, c'est vendu au prix fort, au prix des réflexes 1DX, D6. C'est plus de 7000 euros. 7003, hein. je crois. Ouais. Après, il voilà, faut dire aussi, je pense, en toute honnêteté, que le Z9 est underpriced. Oui, pour, ah, euh, voilà, parce qu'il est largement au-dessus du R3 niveau features. On peut dire quoi 6000 euros pour le Z9 6000, comme le R3, vrai. et je pense qu'il devrait être vendu bah, comme le D6, comme le A1, à 7003, voire plus. Mais là, bon, ils ont dit, on veut en vendre plus. Du coup. Euh, on a, on, a cassé les, on a cassé les prix. Donc, ça qui le rend attrayant, mmh. le Z9, c'est qu'il fait comme le A1, mais à 1500 euros de moins. Mais voilà, sur moi, c'est les deux, les deux boîtiers les plus performants du, du marché en 24-36, indéniablement, de toute façon.
0: Mmh. Et tous les constructeurs, de toute façon, ils jouent aussi euh, la carte de la vidéo avec, euh, avec ces appareils-là. Est-ce qu'il y aurait un modèle qui sort un peu du lot euh, pour un usage full vidéo, Ronnie
2: Oui. En bah, tout cas, euh, je peux citer la 7S3. Voilà, voilà, je pense donc tu restes celui-là aussi. Oui. Oh, okay. <rire> non, c'est clairement. Qui ne fait pas euh... de Lucas hein. On parlait de, non,
1: tu vois, qui de, pas de, de 100 cas, millions, de machins. Fait, fait pas
3: pour de Mais pour en,
2: pour en discuter avec les, les utilisateurs, enfin euh, voilà, professionnels, semi-professionnels, même si ça veut tout et rien dire. Le 8K, c'est comme un peu les 100 millions de pixels en photo. Ouais, je veux dire, pareil. à un moment donné, c'est vrai que c'est la course à la performance. Mais est-ce que réellement, demain, un boîtier amène du 8K Est-ce que c'est une norme Non, on le voit euh, même dans les productions euh, télévisuelles, euh, cinématographiques ou autres. Euh, même le 4K... Pour certains, encore euh, demeure euh, même trop haut et demande encore des, des productions en, en, en full HD. Mmh. Euh, mais sinon, le 7S3, ouais, c'est impressionnant. Bon, technique, je pense que vous avez certainement dû faire des émissions et, et si, 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 si les gens qui nous écoutent euh, font de la vidéo, ils le connaissent. Mais moi, je suis impressionné de voir la stabilité des ventes et l'augmentation perpétuelle ouais. sur un boîtier à 4200 euros qui ne fait que de la vidéo depuis un an et demi. C'est permanent. C'est permanent, c'est permanent et, et c'est assez impressionnant, clairement. Voilà.
3: Ah, la 7S3 La 7S3 a des parce qu'il est vendu en tant que boîtier vidéo. Après, vrai, quand on se pense sur les specs purs, finalement, tu, quand tu regardes vraiment la 7S3, tu dis dis bah, en fait par rapport à un Z9. Bah finalement, j'y perds un peu, tu vois, même par rapport à un R5 et compagnie, parce qu'il il euh, reste plus modeste quand même. Il fait tout très bien. Il le fait, il y a l'autofocus Sony, mais il reste fondamentalement. Il n'y a pas d'énorme évolution par rapport à la 7S2 en termes de définition d'image. Le, le, c'est le même capteur, c'est 12 millions. C'est ça, 12 millions. Donc, coup, tu peu pas peux pas aller, tu peux pas dépasser, tu peux faire de la c ouais, Ça peut la avoir maquette. des avantages. Ça, ça peut d avoir, d avoir en, des grands en, pixels. Ça a des avantages en bas plume, bah, justement, c'est ça qui est très intéressant. Et c'est là où ils font très fort. Après, tu peux te dire, on a aimé des débits supérieurs, le codec un peu au-delà du DCI, des modes qui se font beaucoup, de, le, quand ils euh, il, il suréchantillonnent depuis des définitions euh, supérieures, c'est surtout à ça que sert la 8K ou la 6K mmh, dans, ce, dans beaucoup de boîtiers. On voit la différence, tu le vois à l'œil en fait, entre de la 4K normale issue de n'importe quel boîtier, ou même issue du même boîtier, et de la 4K suréchantillonnée depuis de la 8K ou de la 6K, bah, tu vois directement à l'œil, tu as une hausse du, de la netteté, hein, une hausse du niveau de détail qui est quand même hyper impressionnant, ce que ne fait pas la 7S 3 pour l'instant. Mais ça reste en vidéo le boîtier le plus stable, effectivement, le plus efficace. Et euh, au niveau des specs purs, derrière c'est le Z9 qui... Euh... Alors, lui, il ouvre les vannes, il fait tout, on euh, voit un peu plus, on voit là. Bientôt, ils vont nous dire qu'il fait de la 12K, même si le capteur n'est pas assez défini, ils vont réussir. Ah, à... On a divisé les pixels en 4 et ça, tout, voilà, machin. Ça, Mizarre... ah, faut... ça c'est la prochaine mise à jour, oui, ça. De... de janvier. 2023. Une... il y a une mise à jour tous les deux mois où, d'un coup, ils inventent des nouveaux euros, des nouveaux formats. Là, on est à 5500 mégabits de ouais, ouais. seconde de débit. Mais vive oui. les mises à jour! Oui. C'est très, très bien, les mises à jour.
1: C'est très bien, les mises à jour. C'est très, très bien.
2: Et ça justifie aussi l'augmentation du prix des produits parce que. Oui. Euh, vrai on que les garde plus longtemps. On les garde plus longtemps et on n'avait pas forcément cette culture par le passé il y a 4-5 années en arrière de grosses grosses évolutions aujourd'hui euh, même et c'est pour ça que d'ailleurs les boîtiers durent plus longtemps je vais prendre Sony parce que pour moi c'est l'exemple le, le plus criant bon le 7 2 il continue d'y avoir un peu des fins de vie. il est
3: revenu non parce qu'il avait disparu des lignes ouais. et puis ouais. ils l'ont ressorti en production ils, là, ils euh, en euh, ont retrouvé dans la 7 4 n'était plus là la ah, 7 est revenu.
2: mais sinon 7 de 7 3 7 4 pareil sur les versions R et en fait euh, la personne qui achète aujourd'hui un 7 3 par exemple et eh ben il a quand même un super boîtier qui a suivi X mise à jour de firmware et c'est pas comme on pourrait le penser parce qu'il est sorti il y a 4 ans ou 5 ans de dire ah ben non j'ai un truc retrait en techno. Bien sûr qu'il a pas tout et qu'il faut garder, tu le disais tout à l'heure, euh, aussi une, une cohérence au niveau de la gamme commercialement pour que les gens upgrade mais c'est plus le même que, que celui qui est arrivé il y a 4 ans. Quoi. Donc euh, là-dessus c'est quand même incroyable.
0: Voilà pour euh, les appareils équipés de capteurs 24-36. Euh, on termine, on essaye de faire vite parce qu'on est déjà à plus d'une heure et demie euh, d'émission. Euh, on n'a pas être, fait le coup de cœur. Ça va être plus simple. On fera les coups de cœur plus tard à la fin. À la ah fin. Oui, non, pas... non, vous voulez qu'on fasse les coups de cœur. Ah oui, bon, sûr. alors on y va. Les mais coups faut de cœur. cohérent. Les, les coups de cœur en
3: 24-36. Oui, vas-y. Alors moi, les coups de cœur, moi, j'en ai deux chez Sony. Donc, là, ouais, on sept... en a deux. J'ai la 7R5 qu'on a dit là, tout à l'heure qui est vraiment. Bon, ça, c'est quand on fait péter le budget. Euh, voilà, tu te fais plaisir. T'es jeaker Sony déjà. Ouais, mais attends, attends, c'est pas fini parce que 7R5. <rire> Et récemment, j'ai repris en main parce qu'on on avait subtilisé des boîtiers plus imposants, un, un petit A7C derrière les fagots Et ben, il y a des limitations C1, 7 3 mais en fait, as pas de, de, de 86 plus petit que ça il Est stabilisé avec une petite focale fixe, même s'il y a des limitations de viseur, des caméras, bah ça reste un bonheur en fait, parce que le truc rentre dans ta poche, et là tu as, bah, as un autofocus Sony, euh, tu as du plein format, et ben bah, tu te fais plaisir quand même avec Boum. un petit A7C.
2: Quoi. Ronny, coup de cœur. A7-4 pour la polyvalence, vraiment. Moi, on plus ultra. Et après, j'anticipe peut-être un peu, mais si on devait en citer un autre, euh, et c'est vrai qu'on a un peu moins parlé, R6 Mark II, qui en tout cas annonce de, belles pr de beaux prémices euh, au niveau de, de l'annonce technique. C'est déjà
4: ça, le R6 Mark II Pas encore. Pas encore.
2: Fin novembre. Hein, fin du mois, euh, ouais. Selon heureux. Canon. C'est ça. mais C'est vrai, que... euh, fin
0: 2023. <rire> <rire> Benjamin, ton coup de cœur en 436
1: bah, Moi, c'est le Leica Q2, euh, qui est un boîtier que j'adore. J'adore le 28 mm, c'est une focale fixe. La version de La de machin, là. Non, surtout pas. Édition, enfin, perso, surtout pas. Le moins de versions possibles, <rire> le plus noir possible. Le plus la version James Bond, là, avec que que juste veux. les trucs dorés, là, oui, ça oui, c'est pas mal. Ça. Ça. Non, bah alors, avec la Rolex qui va avec. Ouais. Euh, si y 40 ans, j'ai pas tout ça, j'ai raté ma vie. Il y a ans, une
4: version ça, une aussi qu'ils ont Non,
0: enfin, non, euh, chose. pas
1: encore. Non, mais bon. Enfin, voilà, c'est un objet de, de luxe, de désir. Euh, il a plus de 5600 euros, donc je vais pas m'acheter ça demain mais c'est un boîtier qui moi me, me fait rêver voilà. et le peu de fois que j'ai utilisé j'ai pris beaucoup de plaisir
3: je l'ai utilisé au printemps dernier encore pour un, un petit voyage c'est quand même un petit plaisir il a des défauts par rapport au dernier boîtier il a plein de oui, défauts on peut même pas le recharger on peut même pas le recharger en usb c'est il il est intuitif c'est et... enfin... juste moi le 28 mm c'est un objet désirable court, quoi. Un je préfère désirable un petit 35 tu vois sur le alors tu
1: euh... vois ça c'est un débat moi sur mon x 105 par exemple j'ai le complément optique qui le rend 28 mm quoi parce que je préfère le 28 au 35 c'est une question de choix mais l'optique 28 mm f1.7 je crois c'est particulièrement lumineux il est stabilisé et puis une colorimétrie ah oui. qui est qui est bon c'est chaleureux quoi c'est bon c'est du bah,
8: Leica qui, hein. qui, qui,
2: qui séduit et du raw aussi très bon <rire> complément très bon complément je ne l'ai pas cité parce que hybride pour moi c'est optique interchangeable ah oui. donc tu as, as un est peu triché vrai. Ah ah j'ai entendu plein il format. Il fit, il fit La question, c'était coup de cœur plein format. format. C'est pas hybride. On était spécial fût, hybride. On spécial hybride. Merci.
1: On a parlé du X100. Ah. On a parlé... Ah, Mais ouais,
2: non, c'est bluffant de voir là. Comme je disais tout à l'heure, on fait les cas depuis pas très longtemps, de voir le succès de ce produit là et le complément que ça peut être. Alors, faut avoir un bon budget, on se l'accorde, il n'y a pas de souci. Mais on parle de coup de cœur en complément d'un autre boîtier. Pour avoir avec ça, ça devient aussi enfin, c'est un objet incroyable. donc Vraiment, euh, je partage à 100%.
1: Beaucoup de photographes de reporters l'ont mmh. en bon second boîtier. On a reçu Véronique de Viguerie, euh, c'est le cas, Laurent G. Ouais, euh, pas aussi plus tard que la, la semaine dernière, elle l'a ouais. cité aussi, elle l'a essayé. Bon, c'est pour le côté euh, sûrement robuste euh, sur le terrain.
3: Ouais, après, est, euh, il est cher, il est plus cher qu'avant parce qu'il a augmenté de prix, mais quand, tu le, euh, à son, à son, quand il est sorti à son époque, en même temps que la 7R3 la 7R4, si tu compares le même type de boîtier, donc une définition de 45 29. mégapixels, de mmh. pixels avec une optique, pareil, euh, f 17 finalement, t'arrivais au même tarif ouais. à 5000 balles et compagnie. Donc, Exactement. finalement, il n'était pas... Je crois que c'est peut-être le meilleur rapport qu'il prix pris chez Leica. Donc, euh, c'est dur <rire> à lire, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment un boîtier qui reste très, très étudié, très, très performant. Ok. Bon, pour terminer, euh, les appareils équipés de capteurs
0: moyen format. Euh, trois acteurs, deux acteurs, un acteur. Bon, ce n'est euh, pas très, 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 très clair. Fujifilm, évidemment. Hein. Euh, les plus actifs, euh, Ah, c'est le Blad hein, qui a quand même lancé euh, une deuxième version de son le X2D. 2D. Ouais. Mmh. Euh, bon, le IK, je ne sais même pas si on en parle.
2: Non. Je pense que c'est terminé.
9: Le tout S3, ça. Il, est, euh, il, est, il, est, il existe Il existe, il existe, existe voilà. En il a, existe. faut dire, dire qu'il existe.
2: existe. <rire> non, ça, non, pour euh, le coup, Eux, euh, ils ne savent pas où il
0: est Bon, du coup, meilleur rapport qualité-prix Parce qu'on peut parler de rapport qualité-prix en moyen format désormais
3: bah, Le GFX 50S2, ouais, ouais, qui, est pas euh, le qui, voilà, qui est de toute façon euh, le même body, le même boîtier que le 100, 100. 100S, avec un capteur qui est un peu plus daté, mais il gagne la stab, euh, il. Voilà, c'est toujours ouais, du très bon oui. format c'est toujours très, très mmh. utile il fait toujours pas de 4K je crois parce que le, le capteur est pas, pas, pas capable de faire de la 4K mais bon non puis l'AF est euh, ah un petit peu ouais, ça patine un peu ah ouais, mais ça c'est classique sur le moyen format donc c'est mais ça reste un très très bon boîtier et euh, voilà et ça... il est 4500 je crois non ou 5000 euh,
2: ouais, bah, actuellement en plus de ça il y a des ODR qui ont démarré là donc euh, on rentre dans le domaine de, de, de l'accessible pour du moyen format en tout cas bah, on a pris du plein format attention au coup des optiques derrière on en parlera la semaine prochaine
0: le plus performant bah,
2: le 100S je pense ah, j'ai un petit vraiment enfin, après, ça, ça, ça rejoint le coup de le X2D franchement ah, c'est pour... pas, même... oui. pas pareil mais pour l'avoir eu en main euh, le viseur mais il, mais il est... est un peu
0: sexy quand même ce ah, truc, mais ouais, ouais. non
2: seulement il est sexy mais le viseur il est incroyable euh, je, 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 voilà je, c'est vrai que je, pour pas avoir manipulé régulièrement et avoir du blatt j'ai envie de dire X2D parce qu'on a dit aussi GFX juste avant donc euh, je l'attends euh...
3: en test là parce que ah. ça va être le coup de cœur je pense moi ce qui, la feature ce qui m'intéresse le plus sur X2D et euh, je pense qu'elle devrait être basique sur le gamme la non vidéo non c'est pas la non vidéo effectivement <rire> c'est euh, c'est le 1 tb de stockage en fait ça mmh. c'est royal c'est au bar tu es à 64 Go avec un morceau de Leica ouais, ce, ce que, que DJI fait aussi et là tu as 1 tb de stockage on va dire, oui mais si ça, ça marche pas machin moi j'ai plus souvent des cartes mémoire qui vont planter qu'un stockage interne et puis 1 tb tu as le temps de revenir surtout sur du moyen format parce que chez Fujifilm tu pas de stockage interne et c'est de la carte SD donc il te faut 5 secondes entre chaque photo parce que le truc mouline et tout ça peut-être la prochaine version tu t'auras du CF Express ça ira plus vite ou quoi mais ça ce truc de l'intérêt de stockage peut-être justifie ah, une sympa. hausse de prix ouais, c'est une feature ce qui est plutôt pas mal euh, beaucoup de boîtiers devraient adopter je pense ça, ça serait vraiment vraiment pertinent puis il est beau puis il est beau puis il est beau puis il est beau
2: <rire> et puis les nouvelles, enfin, je reviens en optique, même si euh, ça sera la semaine prochaine, j'ai bien compris, mais les nouvelles optiques, mmh. les XCCD qu'ils ont sorties, les trois, les, les 38, 55 et 90 qui va arriver, on va parler de ce qui est là, 38 et 55, c'est vraiment, c'est magnifique.
3: Design, inspiration Leica là, c'est. À l'ancienne, ouais.
2: euh, voilà, exactement, mais surtout au niveau qualité, il y a, y, a, y a une âme dans ces images, un peu à l'instar de mmh. Leica ces marques-là, je trouve, ont réussi, malgré l'ajout la, la, de technologie, à garder une âme au niveau de l'image euh, qui, qui est assez forte. Est-ce
0: que ça a du sens de concevoir faire de la vidéo avec un moyen format
2: Alors peut-être pas avec
1: celui qu'on vient de citer du non, coup, ouais. <rire> non, forcément, mais ouais. ça a complètement du sens, oui. Euh, pour être original, je vais citer le GFX100S, euh, mais qui est un excellent boîtier, qui fait de la vidéo 4K, qui a une stab qui tient la route. Pour un 100 millions de pixels, c'est important. Ergonomie aboutie aussi et stabilisée donc oui oui ça a complètement du sens et le GFX100S c'est une option très très solide
3: 4kd6 lourds je crois que 30 images secondes peut-être 35 images secondes en parle
1: ouais ouais c'est ça et précisons le prix on est aux alentours de 6000 euros
3: ouais c'est pas mal et qui ressemble à un très gros XH2 c'est le même design oui c'est la même philosophie c'est plutôt c'est lourd mais c'est petit pour un moyen format pour un moyen format on peut faire de la street photo
0: Ok, bon bah, on, va, on va conclure là-dessus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations euh, dans, euh, dans cette émission et dans ce guide des meilleurs euh, hybrides euh, 2022. Merci Ronny, merci, merci Louis, à merci à toi aussi Benjamin merci, euh, de nous avoir bah, donné euh, tous, ces, euh, tous ces conseils et euh, bah, maintenant vous avez toutes les infos pour faire, euh, pour faire le bon choix. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec Ronny Studen de la boutique IPLN et le journaliste spécialisé Louis Royer, chef de rubrique photo sur le magazine Numériques.com pour notre grande sélection des meilleurs boîtiers hybrides 2022. Ronny, Louis, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission ça ne va pas être facile. Euh, Peut-être pour commencer, Louis, est-ce que tu pourrais essayer de nous résumer en quelques mots, d'un point de vue technologique et tendance, cette année 2022
3: Alors, cette euh, année 2022, ça a été le renouveau euh, du suivi autofocus. C'était euh, tous les constructeurs maintenant ont lâché, lâché les chevaux pour mettre des suivi autofocus boostés à l'IA. Si on peut dire que c'est de l'IA au Deep learning et qui te reconnaissent tout un tas de sujets, qui les suivent. Donc chez Sony, des insectes, on a des oiseaux en tout genre, des animaux en tout genre, des trains, des avions, des voitures. Enfin, voilà, les appareils photo, les appareils photo, hein. enfin, ils appareil bon, il chopent le, le sujet, ils le lâchent plus. Et si tu fais une photo floue, ben en fait c'est toi qui es mauvais, c'est pas l'appareil photo quoi. C'est fini, c'est pas la faute à la manette là. C'est vraiment des appareils très très haut de gamme. Et au plus aussi, on n'en a pas parlé avec la 5 tout à l'heure. Bah, des stabilisations toujours plus performantes quoi. Euh, 8 stops de stabilisation euh, tu peux tenir 3 secondes avec ton potième à lever c'est hyper impressionnant
0: Ronny les, les nouveautés de l'année qui sont les plus, euh, les plus les plus pertinentes les plus marquantes
2: le, le retour, euh, ou tout cas l'avènement de, 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 de la PSC avec euh, le R7, euh, si je, je dois parler de boîtier, euh, le, le, la consécration euh, du plein format euh, avec toutes les évolutions euh, techniques euh, qu'on a pu citer. Et puis, euh, même si ce n'était plus vraiment un débat, euh, le fait que ce soit vraiment rentré dans les mentalités de tout le monde, que ce soit des amateurs, que ce soit des passionnés ou des professionnels, que voilà, l'hybride, non seulement... Enfin, ça, ce n'est plus une trend, mais c'est clairement euh, le, le, le présent et le niveau euh, d'utilisation qui peut être ouvert à tout le monde. Pas forcément que parce qu'on veut aller plus vite en autofocus, à part de la vidéo ou autre. Et ça, c'est très important.
1: Oui, et juste très rapidement, l'abandon de l'obturation mécanique sur le Z9. <rire> ça, c'est quand même une nouveauté technologique importante de l'année.
0: Si vous deviez euh, retenir un seul appareil sorti cette année, ce serait quoi et pourquoi
3: euh, bah, Alors, ce serait euh, le Sony A7R5 de mon côté, hein, parce que c'est quand même un. Tu arrives à faire de, des, des photos hyper rapidement avec un capteur très très défini. Euh, il n'a pas vraiment de défaut euh, majeur, à part du, un rolling shutter très prononcé. Mais sinon, c'est un appareil extrêmement polyvalent. Tu fais du studio avec, tu fais du street avec. Et, et euh, on n'imaginait pas avec des capteurs très définis euh, il y a 10 ans, un très définis, c'était 30 mégapixels, c'était 25 mégapixels. On est à 60 et le truc, il les avale sans problème. Et les photos chez Sony, c'est toujours. Enfin, la qualité d'image. On n'est pas sur de l'argentique. Il hein, n'y a, y a, y a pas de grain. C'est très, 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 très net. Il faut aimer ça. Mais du coup, euh, c'est impeccable. Quoi. On
4: y
2: Oui, je partage. Bah voilà, on l'a dit tout à l'heure, hein, le 7 R5, euh, c'est très attendu et, et les, les premiers retours sont très, très bons. Après, voilà, je le, en termes de succès, si on parle de succès, de nouveau, le Canon R7, euh, vraiment impressionnant euh, dans sa catégorie. c'est pas du tout pareil, mais voilà, vraiment impressionnant le Canon R7.
0: Benjamin
1: Le R6 Mark II, moi, je dirais finalement, ouais. parce que je trouve qu'en termes de polyvalence... Euh, ils combinent assez habilement tout ce qu'on aurait aimé avoir sur un 5D Mark 5 ou Mark 6 si ça avait continué. Là, ils le font sur un R6 qui est plus cher que le R6 précédent. Donc, hausse de la définition, hausse des performances, ergonomie améliorée. Moi, je trouve que le R6 Mark II, il a de la gueule.
0: Ronnie, on a euh, abondamment parlé euh, d'hybride. Euh, ça se voit encore le réflexe ou pas
2: C'est compliqué. C'est compliqué, en tout cas. Alors, je vais répondre, tu vas comprendre, ça, pour moi, ça ne se vend plus, ça s'achète. C'est-à-dire que aujourd'hui, je ne conseillerai plus okay. à quelqu'un qui rentre au okay. magasin d'acheter un magasin, je ne lui vendrai pas. Après, tu peux avoir quelqu'un qui va vouloir acheter un réflexe pour des raisons qui sont personnels qui sont rationnels ou irrationnels, mais voilà, aujourd'hui, que ce soit le D850, euh, le 5D Mark IV ou le 6D Mark II, qui sont les, vraiment les derniers qui se vendent, parce que le, le D6 et l'index Mark III, c'est très très compliqué, euh, clairement, euh, les, les gens vont vouloir l'acheter pour une raison, mais si on commence à rentrer vraiment du comparatif, et je le disais juste avant, ouais. c'est compliqué. Okay. Selon vous, pour terminer, euh, comment se dessinent les
0: tendances de l'année 2023
3: bah, doucement on va glisser vers la préparation des Jeux Olympiques donc on sait que là à ce moment-là les constructeurs, même s'il y a des boîtiers très récents performants on sait que les constructeurs historiques vont commencer à nous sortir des trucs euh, très, très performants pour euh, les Jeux Olympiques alors pas forcément Nikon qui a sorti le Z9 euh, qui, est un peu, qui marche un peu sur tous les tableaux, mais euh, chez Canon on attend beaucoup du R1 qui euh, normalement c'est un secret plus final, il devrait arriver euh, prochainement a priori et euh, on attend aussi euh, pas Mal de chez Sony, ce qui vont faire pas forcément un A1 marque 2, mais plutôt un A9 marque 3, pour voilà, pas trop défini, mais très très véloce, Et c'est un peu ce qui se dessine sur des boîtiers. La vidéo, je pense qu'on est quand même arrivé à un certain niveau très très élevé là. Ils vont peut-être un peu un peu marquer le pas, mais je pense doucement qu'ils vont se tourner pour les hauts de gamme vers les jeux olympiques et avec des optiques idoines qui manquent toujours un petit peu sur un constructeur historique.
0: Benjamin, toi, selon toi, la tendance 2023, ça va être quoi
1: oh, La tendance ou plutôt des souhaits, encore des améliorations, des améliorations au niveau de l'autofocus. Notamment peut-être chez des marques qui se limitent encore à la détection de contraste. On voit de plus en plus de rumeurs là euh, qui, qui bruissent sur la toile, donc on espère. Que certains vont passer à la détection de, de phase. Et puis, l'élimination, on parle des JO 2024, du sport, l'élimination du rolling shutter. Euh, là, je pense qu'il y a du boulot chez pas mal de, de constructeurs, notamment Sony, la 7R5, c'est vrai. Moi, je l'ai essayé un peu en vidéo. Et je trouve que le rolling shutter est quand même en, encore bien présent. Donc, euh, il y a des axes en cours d'amélioration, même si on est à un niveau déjà de performance qui devient. Euh qui devient redoutable quoi. Et gestion peut-être de la mémoire tampon aussi. Il y a certains boîtiers qui n'encaissent pas les niveaux de rafale dont on peut parler à moins d'avoir des cartes vraiment très très performantes mais qui coûtent très très cher.
0: Et pour terminer Ronnie y...
2: Oh, je pense que beaucoup de gens ont été cités au niveau des boîtiers. J'ajouterais peut-être effectivement le, le le côté pourquoi pas du stockage interne. On en parlait avec mmh. le blood tout à l'heure, qui peut être qui peut devenir une norme sur les boîtiers professionnels. Après, moi vraiment personnellement, mon attente principale pour euh, l'année prochaine, c'est vraiment les optiques. Euh, des marques comme Nikon. Oui, mais c'est comme... pas l'émission. je sais, mais c'est pas... la semaine prochaine, donc c'est encore en une en ouverture. En c'est que, en que en des en transitions glaçures. Tu... Tu c'est que tu veux des veux transitions La semaine prochaine. <rire> les marques comme 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 Canon et Nikon. Voilà, les boîtiers, on les a dit, ils sont là. Effectivement, il faut de l'optique, il faut de l'optique native, il faut du Sigma, il faut du Tamron compatible. Après, ils se débrouillent comme ils veulent. Mais moi, mon attente principale, même si je, je suis hors sujet, c'est les optiques.
0: Parfait, on conclut là-dessus. Merci à tous. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Louis, Ronnie, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien évidemment avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne Oui. Oui. Alors, on démarre. Première question qui t'est destinée, Louis, qui nous vient de kelian
3: Dire. Quel est le meilleur appareil pour barouder le meilleur appareil pour barouder, alors euh, je pense un, un, peut-être un, un petit euh, OM-System OM1, parce que c'est est un des rares qui soit complètement tropicalisé, donc il craint pas grand-chose. Il peut aller sous l'eau, presque. <rire> il peut il résister au gel, il résiste à la pluie. Donc voilà, si pour barouder, un OM-System OM1, je pense que c'est le meilleur appareil. Et OM-System qui indique des normes d'étanchéité mmh. pour ces appareils avec cas c'est les
0: seuls. Mmh. Ok. Alors Pour la petite info, Kélian, lui, il était plus convaincu par un Fujifilm X100V pour barouder... Pourquoi pas Ça euh, de ce qu'on se barouder quoi,
3: c'est ça Ouais, et ouais.
1: puis à condition de lui adjoindre et le filtre euh, euh, optionnel weather. parce que sans le filtre, il n'est pas euh, complètement euh, à l'épreuve des intempéries tropicalisées. Bon, ça un terme un petit peu. Euh, je ne sais pas, <rire> ça mériterait euh, de faire un ouais. débat entier là-dessus. Ou alors un complément optique qui sont eux-mêmes protégés aussi. Parce euh, que moi je vais les entraîner.
3: traîner dans la boue, tu vois pour me barouder, c'est ça quoi. x 100 V, c'est Mais pour ça, je suis dans la
1: rue quoi. Non, mais c'est pour ça que le micro 4 tiers, les Lumix, les OM, là on peut y aller euh, tranquille.
3: Ça marche.
0: Deuxième question pour toi, Ronnie, qui nous vient de Clara Togg. J'ai gagné au loto. Quel est le best boîtier ever
2: Je pense que on a fait on a fait le tour tout à l'heure en en parlant, mais euh, si vraiment il y a zéro limite euh, budget, je vais être entre le Z9. Ouais, je pense que c'est le Z. Non, c'est le Z9. Voilà, Aujourd'hui, ah, c'est celui le plus complet, qui a le maximum de choses. Z9.
1: Pas le blade alors.
2: Ah, le Hasselblad, c malgré tout, ce n'est pas qu'une question de prix, c'est qu'il y a des applications sur lesquelles il ne va pas pouvoir y répondre. Euh, bon, sauf ouvre la vidéo, mais la réactivité, c'est très beau quand tu prends le temps de te poser, mais si tu veux pouvoir vraiment être en toute performance, Z9. Très
0: bien. Troisième question pour toi, Louis, qui nous vient de Jinji Photo. J'ai un 6D Mark II et un budget de 2000 euros. Quel hybride est-ce que je peux acheter je vais apporter tout de suite une petite précision euh, à cette question et je vais conseiller à Jinji Photo de déjà par commencer par revendre son euh, 6D Mark II. J'ai fait une simulation sur MPB, il peut en tirer 450 euros s'il est
3: en bon état, ce qui lui fait donc un budget de 2500 euros. Alors, euh, bon, pour euh, concurrencer un 6D Mark II euh, en ligne directe, on prendrait un R6 classique, hein, de chez, euh, parce qu'on a la même chose en hybride, mais il fait tout mieux, meilleur rafale, meilleur autofocus et qui doit approcher ces prix-là, à mon avis, nu. Et euh, sinon, effectivement, pour on, si on reprend un peu la même chose, on, on, un Panasonic Lumix S5 qui va un peu, un peu level up en, en, un peu en tout, sauf en autofocus par rapport au R6, je pense que là on a des bons, des bons choix déjà avec ces deux, deux produits-là.
0: Très clair. Quatrième question pour toi, Ronnie, qui nous vient de laura.macron42. Quel boîtier pour un débutant avec une évolution polyvalente et sans se ruiner
2: je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui est le. On est con... beaucoup dans la répétition. Oui, le... parce qu'on a important. dit beaucoup de choses aussi. C'est important. Mais c'est le, c'est le conseil, clairement, que, que, que je donnerais à quelqu'un qui franchirait le, le, pas de la porte au magasin. Le GX9 en package spécifique. Attention, pas que le mmh. boîtier, mais en package avec le, le 1440 et le, et le 25 mm 1.7. On est ouvert à la, à la polyvalence par l'optique 1440. La focale fixe pour travailler un peu les bokeh avec le, avec le 1.7. On est en micro 4 tiers. C'est petit. Ça peut se trimballer un peu partout sans trop de difficultés.
0: Cinquième question pour toi, Louis, qui nous vient de Benjamin... Benjamin Non, c'est pas toi. Point... Si, si, c'est mon pseudo. <rire> Benjamin.boudot. À choisir, il faut se concentrer sur les optiques ou sur les boîtiers
3: oh, Vaste programme, hein, c'est un peu les deux. En réflexe, il fut un temps, euh, on pouvait beaucoup voir de vidéos d'articles pointés. Euh, c'est pas le boîtier, c'est l'optique. C'est vrai que les boîtiers réflexes n'étaient pas toujours hyper polyvalents, hyper performants, et les optiques derrière, elles pouvaient rattraper le coup. Là, aujourd'hui... Euh, les boîtiers sont tellement performants que je pense qu'ils compensent beaucoup de défauts euh, des boîtiers réflexes et beaucoup de défauts des optiques. Donc, concentrez-vous sur les boîtiers, choisissez le boîtier qui vous sied le plus, niveau du prix, niveau des performances, et après, vous aurez un large jeu optique à combler. Parfait, pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue.
0: Cette question vous est adressée à tous les trois. S'il devait en rester qu'un, un seul, un unique, un précieux. Ce serait lequel et pourquoi Benjamin, tiens, pour commencer. Un hybride. Comme tu veux.
1: Parce que je vais ressortir le gr 3 <rire> évidemment. <rire> <rire> S'il devait. Ah bah oui. <rire> un euh, ouais, non, ben bah, bah, oui, parce que finalement, c'est celui qui sera toujours avec moi.
3: Oui. Euh, S'il devait en rester qu'un seul. Euh... Je n'ai pas potassé, moi, ça, à la limite. J'ai tellement de choix. Alors. Euh... S'il devait rester qu'un seul appareil photo, euh, ouais, je pense que l'Alpha 1 de Sony.
2: L'Alpha 1. Ouais, de moi j'y vais
3: uh, all-in, quoi. Très je bien, alors,
0: pourquoi pas. Et pour terminer, Ronnie euh,
2: Pour la polyvalence, je dirais, je dirais l'Alpha 7 IV. L'Alpha 7 IV. Parce que je me laisse des sous pour acheter des optiques. <rire> C'est super, on conclut là-dessus. Merci beaucoup.
0: Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Ronnie Louis, c'était évidemment un plaisir de vous recevoir à nouveau dans notre studio à nos micros. Euh, vos actualités, j'imagine, sont très chargées. Ronnie. donc on est en full période Black Week, Black Friday, cyber, machin, truc bidule.
2: On est en période effectivement très intense et très attractive. Euh, bah c'est toujours intéressant. C'est un peu le, la dernière ligne droite. On, on voit le, le, le drapeau au bout et c'est maintenant que tout se joue. Donc, c'est vrai que, voilà, on essaye et, et on a voulu mettre en place des choses intéressantes pour, pour les acheteurs. Donc, n'hésitez pas à aller sur IPLN.fr pour voir les différentes offres de fin d'année et spécifiques pour le Black Friday qui sont déjà en place. Vous aurez des très, très, très bonnes surprises. On est disponible par téléphone ou via le chat en ligne quasiment 24 sur 24. Et je répète, c'est nous qui répondons, c'est pas des robots. Et si vous êtes sur Lyon, n'hésitez pas à venir faire un tour au magasin pour découvrir tout le showroom et tout ce qui a été ajouté ces derniers mois.
0: Merci beaucoup, Merci à toi. Mon loulou C'est quoi C'est quoi les tests à venir en photo sur num. Si
3: vous allez aujourd'hui même sur les num, je pense que vous trouverez un petit test d'un Fujifilm xt 5 Un petit boîtier.
0: How much stars
3: euh, bah, c'est un petit 5 étoiles quand même ah, ouais, 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 ah, C'est ouais. un petit 5 étoiles euh, Arrive bientôt euh, je crois On peut, peut spoiler un peu en avance C'est un petit euh, Nikon Z30 hein, Qui est moins, moins ambitieux Mais qui est peut-être plus accessible Pour beaucoup de gens Et puis là doucement On se tourne vers les fêtes de fin d'année Donc il va y avoir des produits euh, plus, euh, plus tournés vers les cadeaux de Noël Plus imprimante de photos Plus livres photos Puis moi j'attends quand même le Hasselblad hein. je, Moi j'appelle euh, Hasselblad Il est où mon X2D là censé Je l'attends <rire> Merci beaucoup en tout cas Louis
1: Tiens, je suis sur le site de IPLN.fr et je vois un petit Leica photo euh, Q2 Ghost euh, qui, est, qui est en précommande, il a l'air dispo. Bon, bah, ben je vais voilà, réfléchir d'ici la toi fin de l'émission. T'achèteras ouais. le Q3, Benjamin, ou pas <rire> Ah, mais je l'attends, ouais. je l'attends. On attend tous le Q3. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Non, franchement, en fait,
3: une bah je sais pas le Q2 ça, parce que j'attends le Q3. Bon, fra... Un hybride électrique
0: <rire> C'est 300 km d'autonomie, je ça, crois. Ça,
1: ça peut être tout ce que tu veux. Et si <rire> signalons au passage la disponibilité en Deux kiosque. Quatre, sont... Alors, on signale la disponibilité en kiosque du guide d'achat de nos confrères de réponse photo avec 120 appareils et objectifs en test, un décryptage des nouvelles fonctionnalités. On l'a un petit peu fait au cours de cette émission. Et une plongée dans les coulisses du labo en ligne Whitewall. Donc, c'est 7,50 euros chez
0: votre marchand de journaux. La semaine prochaine, on continue nos guides de fin d'année avec une émission dédiée aux meilleures optiques hybrides. On retrouvera le journaliste Jean-Nicolas Léhec, responsable éditorial du magazine en ligne Photodrain, qui sera accompagné de Nicolas Morvan, responsable produit chez Miss Numérique. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette émission vous a été présentée par Sony et sa gamme de boîtiers hybrides plein format photos et vidéos pour les professionnels et les amoureux de la belle image. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.